0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы собираемся поговорить про протесты, которые были 23 января 2021 года и будут уже точно, дата известна, 31 января тоже 2021 года. У нас сегодня в гостях русский националист, активист Алексей Абанин. Здравствуйте. Привет. Ну, если привет, полностью всем. сказать, Алексей Абанин-Рещиков, правильно? Это, да. Да. Вот. И наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Добрый вечер. Евгений Эдуардович Михайлов был министром в ДНР, работал псковским губернатором, избирался и работал в администрации президента. Но сейчас находится под санкциями и политикой не занимается. Наш любимый политический эксперт, объясняющий разные точки зрения. Смотрите, у нас сегодня сложилась интересная ситуация. Алексей Абанин участвовал на митингах 23 января. Что он собирается или нет делать 31 я не знаю. Мы его спросим. Но в любом случае он выступает за ту позицию, что добрые русские люди, русские националисты неплохо, если они будут протестовать. Но ни к чему, никого не призывает, разумеется. Евгений Эдуардович относится к тем добрым русским людям, к тем русским националистам в том числе, или к правым либералам, как он сам себя называет, которые призывают не ходить ни на какие митинги. Вот. А я отношусь, наверное, к тем, кто сомневающийся. И смотрите, я провел опрос на канале «Русский интерес». Опрос стартовал 14 часов назад, проголосовало на данный момент, сейчас перепроверю, 370 девять человек из них смотрите те кто точно пойдут это 31 процент те кто точно не пойдут 45 процентов и те кто пока думают или нет решу позже 24 процента это понятно что не репрезентативная выборка это конкретно опрос по русским националистам тем кто сочувствует русскому движу те кто подписан на наш канал но, в принципе, для русского движа это все рабочая модель. Поэтому давайте сегодня обменяемся аргументами, постараемся особо без эмоций, без горячки, потому что я вот встречаю в комментариях уже постоянное обвинение, там, ты путинист, ты навальнист, сам грешил иногда чем-то подобным, особенно когда меня там обзывают, бог знает в чем. Поэтому давайте сегодня пообщаемся и поговорим спокойно, аргументированно, и попробуем понять, что нам делать, идти или не идти на эти митинги. Давайте, я думаю, начнем начнем вот с чего. Давайте поговорим про то, начнем с Алексея. Алексей, мы с вами общались, по-моему, летом. Да. летом крайний раз и мы как раз общались на тему большой прогулки да то есть мы подразумевали что рано или поздно случится... про беларусь общались мы, мы подразумевали что про беларусь про хабаровск мы подразумевали что случится, может случиться такая ситуация что придется вот выйти на большую прогулку и как русские националисты будут в этом случае себя вести вот но смотрите оно все и случилось да но чтобы как бы войти в тему давайте поговорим про отравление навального как вы к этому Отнеслись вот, к расследованию отравления да, И к тому, что вот буквально вчера пришла информация Что Никиту Исаева тоже отравили Причем те же самые люди, которые травили Навального
1: Ваше впечатление от Ну, во-первых, для меня лично нет сомнений, что Навального действительно отравили, вот, потому что на эту тему есть люди, которые в это не верят, пытаются как-то с этим не соглашаться. По-моему, тут уже все достаточно очевидно. В расследовании представлены ну, максимальные доказательства, не прямые, но достаточно косвенных доказательств для того, чтобы в этом, так сказать, у любого здравомыслящего человека не осталось сомнений. Естественно, я рассматриваю это как беспредел. И мне это не добавляет симпатии в отношении, так сказать, действующей власти Но у меня и не было к ней уже давно никаких симпатий То есть, поэтому эта ситуация глобально для меня ничего не меняет Я просто лишний раз для себя подтвердил то, ну, что и так уже понимал вот. как бы, Может быть, для кого-то, кто до этого колебался, вот эта история стала, так сказать, последней каплей через, так сказать, чашу доверия к власти. Вот. По поводу разговора, вот этого записи разговора да, с одним да, из мудрец. его отравителей, опять же, для меня нет сомнений, что это был настоящий разговор, что это был действительно тот человек, ну, что просто сыграл фактор глупости, фактор идиота сыграл. Вот, потому что некоторые говорят, что этот разговор был поддельный, что Навальный посадил там какого-то актера, но у меня здесь элементарная аргументация, потому что, во-первых, чтобы это все разыграть ну, Нужно найти человека с похожим голосом Потому что в противном случае достаточно выпустить этого ну, реального персонажа там, перед видеокамеры, для 10-минутного интервью. Люди увидят, что голос не тот, манера речи не та. И будет понятно, что Навальный всех дешево обманул. А как он мог Ну, во-первых, даже если бы он знал и слышал голос и манеру речи этого сотрудника ФСБ, то найти человека с похожей манерой речи и хорошего актера это очень тяжелая задача. Это тем в другой стране еще вдобавок. А, а во-вторых, он просто и голос от этого человека никогда не слышал. Вот, и самое для меня понятное, почему, ну, по, по сути, если бы это все реально был фейк со стороны Навального, то у российской власти, у спецслужб у них был бы элементарный выход, они бы послали этого персонажа реального э на интервью, опять же, к Маргарите Симонян на полчасовой да, как звали был, до этого да. этих от... любителей с Лосберецкого шпиля, вот, просто полчаса человека бы слушали и смотрели, как он говорит в реале, и было бы понятно, что Навальный всех обманул, но почему его прячут до сих пор и не выставляют перед телекамерами, потому что что люди увидят и услышат, и поймут, что это ну, голос реальный этого человека, это реальная манера речи, и как бы ну, Навальный, так сказать, говорил действительно с ним. Вот. А аргументы с серии того, что это сотрудник спецслужбы, его нельзя типа дианонить, так его и так уже с <сёк> дианонить. В крупном дианонили. международном скандале единственное, что можно, это вот, чтобы он вышел и начал говорить, что там как бы нет, это все неправда, это ложь. Ну типа да, там, что он был в группе сопровождения, которые там обеспечивали безопасность Навального, там, да, защищали его от отравления какими-нибудь там западными спецслужбами заславшими там свои о в ближайшее ну, окружение они, они, обычно... они, они уже это и слили там тема Тём, Лебедев как бы озвучил чисто эту версию например кремлевскую уже спустя какое-то время вот. но они этого не делают понятно потому что это, как бы если они выпустят его перед телекамерой всем будет очевидно что Навальный не наврал но просто действительно сыграл фактор глупости то есть человек увидел звонок с знакомого номера видимо аффилированного с каким-то начальством с просони, с утра как бы и ну тупанул то есть да никто что никакие спецслужбы, ни русские, ни американские, ни английские, там, ни израильские, не застрахованы просто от банального фактора идиота. Вот, то есть в этом плане, поэтому у меня сомнений нет никаких по этой истории. Вот, собственно, ну, по отравлению. Но ну и вот да. О Никите Исаеву, потому что э, мрачная штука,
0: что я в свое время вспоминал все э, отравления стран... Не отравления, все странные смерти. И Никиту Исаева я точно так же вспоминал. И я более того посмотрел, как он умер, и выяснилось, что у него были очень похожие симптомы. Он тоже перед смертью... Э, Чувствовал приближение того, что будет умирать. Говорил, что его отравили. И вот эта вся история очень была похожа. И как раз мы спорили тогда с Евгением Эдуардовичем на тему того, что... Евгений Эдуардович говорит, что это за отравители, которые там отравили в Солсбери, не, не отравили. Пытались отравить Навального, не отравили. Что это за такие неудачники? А я говорил, что мы не знаем, сколько сколько, удачных было, отравили, и сколько да. было удачных. И начал вспоминать странные смерти. Там Крылов, Лимонова. Ну, Лимонова еще туда не, туда не шло. Он все-таки был Пожилой человек, а вот Крылов-то был молодой И он очень быстро умер Вот эти три инсульта подряд Это крайне странная история Там тоже, если будут данные серьезные То мы изменим Про Крылова ]очку. я сейчас
1: здесь не берусь судить, А вот по Никите Исаеву
0: он был еще моложе Крылова На 10 лет, ему было чуть больше 40 по 42 года, что ли И его смерть была самой странной И как раз я ее вспоминал И вы будете смеяться, ну да, Беллинкет сказали, Что вся та же самая группа, в которой вот входил Кудрявцев, они все точно так же ездили как за Навального, точно так же ездили за Никитой Исаевым. То есть, да, у нас в РФ путинский режим создал группу зачистки и каких-то политических активистов, известных личностей, не знаю ради чего, там ради профилактики, убивают. То есть, это уже можно считать доказанным фактом.
1: Я это, конечно, хочу добавить, я думаю, что у них бывают периодические задания не, не убить, а, скажем так, навредить здоровью и напугать. Потому что были случаи, например, с тем же Быковым тоже многие смеялись, когда я ну, сам а, смеялся. А, я да виду, я ну. тоже никто, не, то есть это знаете, как бы вот ну никто не может понять, что у диктатора в голове, а у диктатора есть свои приколы. То есть грубо говоря, сидят там Путин и там какой-нибудь там Бортников или там не знаю, у него там в кальянной во дворце yeah. думают так вот ну типа есть Россия, там все хорошо, мы контролируем, но есть вот эта вот пятая колонна проклятая. Да надо как-то вот там кто вот Быков, а он популярный, да, ругает власть в открытую что, давай убьем его. Не, ну убивать перебор, как бы, да, потому что он ничего на улице там никого сам не выводит, там общественными организациями не занимается. давай как-нибудь навредим. Давай вот пошлем к нему, там буквально вот там на краешке чайной ложечки что-нибудь там сыпанем, чтобы ему стало плохо, а сами же к нему отправим спецбор, чтобы его быстро транспортировали. Ну, пока... Выяснилось, что работодатель это сделал. А, да? Они, да. Ну, тем не менее. Причём, ну, вот, а потом, когда. Не уговаривали как, это не когда... делать. Когда... Звонили из ä, Кремля и говорили: не делать да? этого, не высылать борт. Да, ну, я а потом, когда кто-то будет значит, говорить, что типа, его могли отравить, мы будем через наши ресурсы стоят да, да, что, что он да, да. лишний там рюмку выпил, стало плохо, вот смотрите, они уже раздувают. Да. Еще интересно, не так давно ведь Дмитрий Демушкин, известный русский националист, опубликовал видео старое, но ну, это он просто его заново опубликовал, это ему лет 8, угу. где описывает ту же похожую историю, где тоже, вот, как сказать, да, ему поплохело, это. и, типа, он был уверен, что его отравили. Но он не стал, по-моему, тогда это раскручивать, потому что никто бы не поверил. Опять. То есть, да а... все бы сказали, что Демушкин пиарится, а теперь вот, и причем это видео было записано давно, то есть это не сейчас записал, нельзя обвинить его, что он сейчас решил попиариться на хайповой mm -hmm. теме. Вот, оно было записано давно, и вот сейчас, когда ты все это смотришь, ты понимаешь, что масштаб как бы, вот этих отравлений, удачных, неудачных, неудачных, да, и он mm -hmm. мог быть там на самом деле огромный. И вот эти Биллинкет, они там дианонили одну группу, а сколько могло быть еще этих групп, их может быть 10 по всей стране там как бы ездила и как бы ну да вот в такой стране мы живем Меня, кстати,
0: больше всего это пугает, а вовсе не Дворец Путина, Дворец Путина эта тема, конечно, интересная, она зашла хорошо, уже больше 100 миллионов просмотров и пошла вот это вбросы, что это накрутка, не может быть, чтобы так много посмотрела, что этого нету вот смотрите, на Фейсбуке у Навального столько лайков нет причем здесь Фейсбук, Фейсбук это одна социальная сеть, там одни правила Одна история, там, лайки... Вот, допустим, там, если у тебя на Фейсбуке вывешиваешь свой youtube ролик, то они стараются чужой контент не пиарить, и тебя в ленте просто не показывают. Поэтому как можно ссылаться на это, говоря, что там нету 100 миллионов лайков? Это бред.
1: Да вот. нет, понятно, что Навальный никогда себе не лайки не накручивал. 40 миллионов
0: было на Медведеве,
1: который меньше интересует да. людей,
0: его меньше знают, это чем Просто того, люди,
1: точно. которые судят сами по себе, потому что у них нет другого варианта, кроме как нагонять ботов и накручивать себе статистики да. они начинают так сказать думать или пытаться убедить других что и другие силы как бы способны действовать только такими методами и все ну что я думаю евгений
0: Эдуардович должен высказать свое скептичное мнение потому что он как раз из тех кто изначально не верил в отравление навального потом чуть-чуть изменил точку зрения что это скорее всего какой-то глобальный сценарий ну не буду пересказывать ваше мнение, вы лучше сами скажите. Что вы думаете? Да
2: я нисколько его не, не изменил, свое мнение. Ну, поймите правильно, как бы, да. Значит, я не верю в чудеса, да? Ну, здесь такой парад чудес, как бы, да. Что травят новичком, ну зачем новичком? Ну, первый вопрос. А зачем новичком? Вот Исаева, чем отравили? Объясните мне. Новичком? Скорее всего, новичком. Судя по его симптомам новичком. А Не, а зачем? Новичком травить, объясните. Ну, они, может, тренировались на этом Исаеве. Значит, если человека хотят убить, то не применяют запрещенный яд, который там, может каким-то боком выползти там, да, наружу. Зачем это
0: надо? Дело в том, что все строго наоборот. Если хотят отравить так, чтобы был незаметно, то травят как раз новичком. Потому что смысл отравления новичком в том, что человек умирает внешне. Если нету глубоких анализов, он умирает от естественных причин. У него там инсульт случился, сердце отказало, легкие отказали, печень отвалилась, почки отвалились. Приказ понимаете? Это
2: ваша теория.
0: Это да? не теория. Это, теория. Это, это, это не теория. Это факт. Об этом говорят токсикологи. Понимаете? Поэтому этих
2: токсикологов.
0: Какие отчеты? Слушайте, ну смотрите, провели экспериментальное убийство. А вы от меня требуете отчетов каких-то? Как раз поэтому и пользовались, что все было отлично. Никиту Исаева отравили, все подумали, ну молодой умер жалко. Да, конечно. Спасибо.
2: Значит, такое вот первое чудо. травили зачем-то новичком, хотя полно других ядов, которые не запрещены, там мировым сообществом и нет никаких обязательств России, там вообще их там не видеть, не слышать и ничего как бы не делать. Да? Значит, это раз. Второе. А – вот… Вы теорию сказали, подождите, да? Так новичок, он еще был в
0: том прикол, что он был новый. То есть он не был известен. И более того, он не запрещен.
2: Хорошо. Запрещен
0: старый новичок, а это новый новичок, который не создал. Зачем вообще
2: с новичком связываться, когда полно других ятов вообще, не имеющих отношения к боевым отравляющим веществам. Ну ладно, значит, идем дальше. Вот вы рассказали теорию. Я вам говорю факты. Вы говорите, там травят новичком, чтобы убить, и не было никаких следов. Мы переходим к фактам. Человека не убили, следов полно, да? Значит, чудеса, я ничего не спорю. А вот
0: вам факт: Исаев, Никиту Исаева убили, и несколько лет все думали, что это естественная смерть. Мы не знаем, какой это. это факт. Ну, не, ну есть там, есть. Группа, аргум... которая ездила за Навальным, ездила и за Никитой Исаевым. Ну, ну, это тоже это. факт. Уже да? два факта. Да, хорошо. Все.
2: Это аргумент, а не факт пока еще. Аргумент, да. Надо разбираться с этим аргументом. Может быть. Я и про Навального говорю: я не знаю, что там с ним произошло. Ну, действительно, новичком траванули, не могу как бы, гарантировать, что у нас все там в своем уме там, на всех постах находятся. Не знаю, все может быть там. Я просто говорю, что пока это все как бы под вопрос. Значит, там пишет народ, новичок очень трудно обнаружить, так его же обнаружили. Вроде бы, нет?
0: Так его и обнаружили. Где? Его где обнаружили? А
2: зачем тогда отправили в Германию, если там его могли найти? То есть думали, что. прям Дум... такой... ну, ну, как раз логичнее. Но версия официальная в том, что просто на нашем оборудовании
1: они его уже не могли обнаружить. А то, что там есть в Европе,
2: другое оборудование, никто в России не знал. Ну, я понял, да. То есть я говорю, прям парад чудес. Одно чудо, второе, третье, четвертое, пятое. Штук действия, я уже могу начитать.
0: Вы же мы же живем 20 лет при Путине. Вы что, парад чудес первый раз встречаете, что ли?
2: Я говорю про Одно
0: существование мутко говорит о том что у нас может быть все что угодно. Нет, мутко, там... а при том что он устроил то что в этом с допингом <с и его только назначают и дальше оставляют говорит о том что это как раз их уровень интеллекта их все устраивает мутко ну, это идеальный деятель ну, эпохи хорошо, путинизма
2: если все устраивает зачем это отравят этого навального если все устраивает Че?
0: Ладно, мы вашу точку зрения услышали. Понял. Только это... за... сделайте вывод и пойдем к следующей теме. Да, хорошо. Значит, вот Чтобы время. не было так ощущения, что я <связывается> вас перебиваю все время.
2: Чтобы все время перебивать Значит, так вот, как бы, значит, моя позиция сохраняется. Значит, можно спорить, я не отрицаю ни одну. Я изначально говорил, если кто, если это помнишь, из лета, да? Говорили, да, что, да, что я никакие не версии не исключаю абсолютно. Там, новичок, пожалуйста. Там Навального отравил, там Путин, пожалуйста, может быть, все может быть, почему нет. Я не знаю, да? Пока меня никто не убедил, что это именно как бы... <coughs> это та версия, которая озвучена. Может быть, да, но я не верю как-то чудеса. А тут слишком много чудес, понимаете? Мне это больше похоже на сценарий какой-то. Я приводил аргументы, почему это сценарий, да? Например, почему Навального не атакуют по политической линии? Ну, странно же, согласитесь. Значит, они, предположим, хотели его убрать. Ну, не получилось. Возник такой бешеный скандал международный. Ну как вот нормальные люди себя ведут в такой ситуации? Они пытаются опорочить жертву. Да? Нормально жертву. Можно нет, все, что нет, можно. Про Марию Певчик да. говорили. Кто говорил? Что говорил? Про Марию Певчик по всем
0: центральным каналам, ну, что рассказывали, что
2: она британская
1: шпионка. Ну, да. Более того, -то пришлось я... им
0: выступить и на нет, эту нет, тему все рассказать.
1: Всевозможные компроматы. А готовы. то, что можно Юлия Навальная, его... якобы
0: ФСБшная дочь, тоже говорили, что а, она дочь генерала ФСБ. А, Потом выяснилось, что умер у нее отец в 12 лет. Когда про
2: Марию Певчик стали говорить?
0: А вот после того, как вы начали говорить, почему против нее не говорят, после этого да. и начали. Значит,
2: она 10 лет работает, якобы является главой отдела расследование. Да, ну так они сказали. На самом деле, я даже не знаю, что там на самом деле. Ну, Кашин бы, да? подтвердил, что она там была. Это как бы... тут Кашин... но ну, она не светилась. Значит, ну, это несерьезно. Потому что Кашин дружил с ними со всеми. Да хрен с ним с Кашином. Почему, Причем тут свидетели? Они прямо сказали. Там Навальный, все его контора. Значит, что Мария Певчик была начальником отдела расследования. Может быть, может, не была, может, они сейчас придумали это, не знаю, да? Значит, я знаю одно, что ФСБ, она не могла не знать, что есть такая Мария Певчик, которая там играет большую роль, да? Почему же они раньше то на нее не наехали на эту Марию Певчик, которая ну, явно там или аффилирована, или, как бы, как минимум связана со спецслужбами. А вот почему
0: деле, что, что она связана со спецслужбами. Исходя из того, что она живет в Лондоне.
2: играет. вообще
0: весь политический истеблишмент РФ связан с Лондоном. Вы прекрасно знаете. Вы что а? думаете, что они все связаны с Мишей,
2: что ли? — Вот Кашин все. живет в
0: Лондоне, он что, связан с МИ-6? Послушайте, я не вот говорю про Россию. — Вот такая логика. — Послушайте,
2: да? Значит, вот это расследование, которое проводили сейчас там ФБК, его проводили вместе с Беллинкет, но ну, которое уж точно связано со спецслужбами. Да? Значит, и речь идет о расследованиях, а не о том, что какие-то миллиардеры там проворачивают какие-то сделки там, да? и живут в Лондоне. Это, там могут люди быть связаны, могут быть не связаны. Я говорю про Марию Певчих. — У знакомой ездила в Лондон.
0: — Жила там, учёная, спецслужба,
2: что Если даже она не связана. Никто не мешал ФСБ вести кампанию против этих певчих и, за, и заодно опоручить Навального. — не, про нее вообще никто не знал. Кто ну там Давайте я вам ролик пришлю. Какой?
0: Гигантское количество НТВ, первый канал, второй канал. Вы Все меня не слушаете.
2: Вы меня не слушаете. Во-первых, это говорили мало, недостаточно, а во-вторых, это начали говорить только после того, как она засветилась ну, в этом в аэропорту. А до этого 10 лет. Она это правда. Ну так, а что же они ничего не делали? Не, не выявляли эту связь. Не привязывали Навального к этой певчих, а через нее 6. Почему да, это? Они
0: вообще планировали, что тихо-спокойно Навальный умрет. Соответственно, зачем трогать эту певчих?
2: Вот и все. Ну, то есть они этого не делали, согласны. Не да? делали. Да, все. Мы... Это факт. Это факт, да.
0: До отравления Навального да. они это не делали. Да, это Потом
2: делали. Да, это факт. После этого они делали, ну, как-то так не очень сильно делали. — Очень на то, что, сильно. Ну, Навальный выпустил ролик против их роликов. Это, то есть ну, это уже очень сильно. — Ну, хорошо. Значит, ну, не сильно. Дальше. Политически. Это первый момент. Значит, связь с спецслужбами, она как бы озвучена, но не конкретизирована. Да? Значит, в том числе через Перчих. Это как бы достаточно так это все...
0: Ее прям конкретно обвинили, что она якобы британская шпионка. говорили, да. что это типа сладкая мишень. Что, что они там говорили?
2: Сладкая мишень это все сладкая. Вот такое. он даже и не слышал Алексея про это.
1: Алексей, что смотрит первый канал формат
2: Да, А это компания. Не, послушайте, это главный вопрос последних полугода. История с Навальным, да? Если мы хотим опорочить жертву, мы должны провести кампанию, чтобы до каждой бабушки дошло, что он сволочь, английский агент, а вот доказывается через... Можно
1: я возражу на это? На него просто уже кампании этих проводили за 10 лет столько, что все, кого в чьем лице можно, можно было выставить его врагом России, уже его выставили. А та аудитория, которая его, она уже настолько его, что как бы у него уже иммунитет, там, ничего на него... У -у они не могут выложить ничего такого, чтобы его аудитория от него отвернула. Если только там они не выложат видео, где он, там не знаю, там режет младенца там, Знаешь, на кухне Потом его же
0: обвинили, что он сыроушный агент. Да? Песков обвинил, потом да, сам обвинил, Путин. Но без Тут все, у него уже иммунитет Надо от
1: доказать. компроматов.
2: Нет у бы... никакого там, иммунитета от компроматов. И не быть не может. Да? Он у Путина тоже был там. Он Тефлоново все говорят. Путин тефлоновый. Чего не говори, ничего не произойдет. Здесь все ерунда. Но если говорить достаточно долго, можно утопить в грязи любого. Как бы, да? Само, самого там, святого человека. Всю ерунду. Это вопрос пропаганды. Значит, этого не делалось после того, как она засветилась, да, что-то там было, но компания реально не увели. То есть, ну не провели. Даже ЦРУ. Сказали, слова повесили в воздухе, доказательств нету, да?
0: Согласна? То, что доказательств связи Навального с ЦРУ не предоставлено до сих пор да. это абсолютное правда. Да, да,
2: вот, пожалуйста. Вы тоже мешал фабриковать хотя бы доказательства, раз они что-то не заявляют. Ну, сфабри, докажите тогда, чего вы просто так развиваетесь обвинениями. Раз. Второй политический вопрос. Я говорю только то, что на поверхности, можно кому-то быть глубже. Я беру то, что вот как бы всем понятно очевидно. Его позиция по Крыму-Донбассу. Извините, почему нет атаки по этой линии?
1: Так уже началась. Да есть ну, когда? Нет. Нет. Все боты пишут... Нет, спущена методичка всем условно лоялистским силам, самом патриотическим правым соглашателям топить, что Навальный, значит, украинский политик, который... Хотя по Крыму он высказался аккуратно, но достаточно понятно, что он не будет Крым возвращать. Это все поняли. Более того, По Донбассу он так... Ситуация опять сложнее, он по ней толком не высказывался. И все как бы давят на то, что Навальный вернет, Хотя на Украине, наоборот, все говорят, что Навальный это русский имперец, нельзя его поддерживать, да, я потому видел, что... это видео, где
0: он до 2014 года говорил, что Крым все равно русский, и его
1: говорили, ну вот у вас всегда так, а вы все там русские националисты. То есть, вы обвиняли... Акцию в, в поддержку Навального у российского построения в Киеве, какие это украинские правые, разогнали. Почему? Потому что Навальный, значит, как бы имперец, который значит, признает присоединение да, Крыма.
2: Это, значит, не имеет значения. Он высказывался сразу в момент присоединения, что это... Плохо, То, что присоединили к им. Он это говорил. другой дело, что сейчас, ну, сделать ничего нельзя. Да, это было плохо. Он против присоединения. Извините, как бы, да, это его личные слова Значит, по Донбассу он говорил, что надо вывести войска и сдать нам по Минским соглашению, выполнить Минские соглашения. Это опять-таки его позиция. Компания реально нету, ну да, боты какие пишут. Я сам пишу там, да, я сам об этом постоянно говорю. Ну, что и что, что, это компания, что ли, называется? Это не компания. Компания ведется таким образом, что человека там вдавливают вообще как бы это. Грунт. Вот это называется компания. Как бы, да? А это все какие-то там значит, разговоры ни о чем. Как бы. То есть реально атаки не было. Даже это только в последнее время началось, когда Навальный их вообще там запрессовал. Как бы. Вот они начали как-то отбиваться. Как бы, да? Значит, а с лета что они делали? Поэтому это не, та, не того масштаба компания, которая должна была бы быть. Да? Вот он их там уже чуть ли за оперативники ФСБ, там прямо, не знаю, там за ними прямо наблюдает, там, не знаю, со спутника что ли. Ну, то есть он уже ФСБ, зачморил, как бы, что дальше некуда. Ну, они, где ответ на, как бы, реакция? То, что они сделали, это, извините, ему на пользу только идет. Так, если разобраться. Ну это просто выглядит, вообще Прошу, какие, Но да, да, это вообще гигамерическое. Хорошо выводы, ну сидит он в договорнях, скажу,
1: российских спецслужб с западными спецслужбами или ну, ну, в чем? Я
2: не знаю, что там на самом деле, да? Не могу сказать, это не все закулисно, как бы нам известно, согласитесь. Но выглядит это как договорняк, да? А К ну не ну. знаю, по крайней мере власть ему подыгрывает, не делает то, что должна была бы делать в случае, если бы он был, был бы смертельный враг, да? Ну не делает она этого. Ну, может быть, он ее допечет, что они что-то будет делать. Я не знаю, может, завтра его там что-то с ним сделают. Ну, делают. как,
0: его пытались отравить? Делали, делали. Я, его сейчас посадили, он приехал. Я... только приехал, его, значит, ну, зачем упаковали. Его объясните. А, извините, Можно, по всем да. телевидениям его не сейчас, пускают. Сейчас, а, не говорят даже его имя. Сейчас Теперь уже начали прекрасно. говорить, но вот эта компания да, клеветы, против Навального, она беспрерывно мы, как, идет. Мы как, мы
2: как раз пришли к нашей как бы, вот да, теме. Да, да, да вот, давайте. Хороший вопрос, хороший, действительно, вопрос. Какого черта его посадили, и что это значит? Да, давайте. Ну, давайте обменяемся.
1: Можно я скажу? Ну, как, я остаюсь при своем мнении, что его пытались все-таки убить. Может быть. По ряду случайных обстоятельств, которые часто в нашей жизни бывают и ломают какие-то самые крутые замыслы, убить его не получилось. Но их, в принципе, устроил вариант с его отбытием в Германию. Да. Дальше они рассчитывали, что он как нормальный да, э, здравомыслящий да. человек будет сидеть в эмиграции, превратиться во второго Каспарова, будет читать там лекции да? про кровавые режим, и там как бы ну... Как бы да, то есть и там ближайшие лет 10 или сколько там еще пройдет в эмиграции, про него все забудут, и он станет, повторюсь, как второй Каспаров. вот Но поскольку Навальный человек неадекватный, и ненормальный, абсолютно отмороженный, то есть он совершил безумный по смелости поступок, и здесь я уверен, что это именно фактор личности, то есть когда он решил идти до конца, он вернулся, поломав им абсолютно все как бы всю их пропаганду, потому что опять же уже всех ботов и всех прикормлен так сказать людей из национал-патриотического лагеря не только зарядили говорить на том что все Навальный уехал пусть теперь сидит там за бугра ругает режим все как бы отлично там струсил испугался а он берет возвращается у них ломается все они да они не знают что делать они они уже для того чтобы он точно не возвращался они уже здесь на него заново завели дело уже выписали там на ордер на его арест а тут он возвращается они не знают что делать вот то есть по идее если они уже пообещали его арестовать они его не арестуют то получается как бы они идиотами выглядят Bu <gülüyor> videoda... Если они арестовывают, ну то есть они в сложной ситуации, то есть они не понимают, что делать дальше, я думаю, что, может быть, до сих пор они не знают, и может быть, они будут как бы дальнейшие как бы, свои действия устраивать, исходя Но из они того, придумали что они были взломбированы в вот. что его прислали как арест. Ну это понятно, это все, вагон. как бы, конечно, все эти сравнения с 2017 годом, они нелепые абсолютно, по многим там причинам. Вот. И сейчас, вот, как бы, я думаю, они будут смотреть на то, как будет разворачиваться обстановка и на улице в том числе, и могут быть разные варианты, его могут как закрыть, как Ходорковского, Лет на 10, я думаю, он к этому морально готов. Могут выпустить, посадить под домашний арест, обложив там просто со всех сторон. А могут вообще выпустить и дать свободно дальше что-то делать он, может, и хочет, потом вбрасывать самоубийством вот. в тюрьме. И может. это тоже нельзя исключать. Хотя я считаю, что это маловероятно, как бы в данный я не исключаю вариант, что Навальный, возвращаясь, мог, так сказать, договориться на Западе с западными элитами о чем-то, что они будут оказывать какое-то содействие через определенное давление по каким-то своим там, ну, внешнеполитическим, скажем. Там, каналом через те же санкции, какие-то договоренности, что, может быть, у него там есть какой-то хитрый план. Но это не значит, что этот план сработает, то, что Кремль его там ну, на раз-два как бы не поломает. И дальше... Ну, в общем, я не знаю, что будет здесь. Невозможно сделать никакие прогнозы абсолютно, что будет там с ним завтра. вот Но то, что как бы его решение о возвращении было продиктовано личной смелостью, отмороженностью, прежде всего вот, тем, что называют фактор политическое животное. И, и, и что и... он как политик пошел
0: напрямую конфронтацию именно в Вошел в ситуацию, в которой он не знает, что с ним сделают. Да. Представьте, вы идете куда-то в какое-то место на, ну, на стрелку, да, и вы не знаете, вас там убьют, вас посадят, вас изобьют, там. что с вами сделают. И вы все равно на нее идете. Вы уже как бы серьезный человек. И когда все время Путин говорил, что Навальный не моего уровня, а выяснилось, что вот его. Но Навальный нашел борьбу на стрелку с Путиным,
1: а Путин его испугался и посадил. Пока это выглядит так. Можно любить, там не любить Навального критиковать, но то есть очевидно, что человек всю свою сознательную жизнь положил на политическую борьбу и что он принял для себя решение идти в ней до конца, как бы не боясь ничего, и это не может не вызывать уважения. И смотрите, вот даже случай, если он умрет,
0: покончит жизнь самоубийством в тюрьме, да, для них это будет еще более худшая ситуация, потому что тогда будет вариант Тихонова. Герои... То есть ну... Юлия, у Юлия Навального негатива ноль вообще ноль она будет э, вдовой там героя я думаю, что... и, и на нее нету никакого антирейтинга вообще то есть она может такой ракетой взлететь что мало я думаю, что Поэтому его даже убивать то они не не я думаю что политические что бить, издержки да. его
1: убийства открытого будут очень дорого стоить кремлю в плане как как бы, всевозможного ну, реакции мирового сообщества так на мировое
0: сообщество не... и...
1: да нет я думаю не во всем они слишком тесно связаны как бы с... ну, мы же живем не в изолированной стороне экономии мы слишком тесно связаны со всем миром, и это международное сообщество способно нанести так сказать, наносить ощутимый урон по российским элитам. И они далеко еще не использовали все свои возможности по нанесению этого урона. И там есть куда в этом плане двигаться. То есть никто там счета массово, я думаю, они прекрасно уже знают все счета, и тайные и явные, там, которые, я думаю, там есть у всех друзей Путина, ближайших но и, и, каш... и тех, же... которые они являются кошельками, да, но в каком-то в как, в обосновании трени ситуации, они могут пойти сыграть да. себе в ущерб ради, ну, так сказать, из-за политических каких-то, значит, Кстати, мотивов. Кстати, с
0: приходом Байдена эта вероятность
1: растет. Вот, и я думаю, все-таки здесь, и, собственно, почему, именно поэтому у них была цель убить Навального аккуратно, чтобы он умер максимально бесплатно, да, чтобы, да, потому что так-то, опять же могли его как угодно убить миллион раз. Но я думаю, что они понимали, что издержки для них, как бы, будут довольно высоки, и поэтому, так сказать, готовили долгое время вот такой хитрый план, чтобы он умер там в самолете от а непонятного там сердечного приступа отравления, а теперь если он умрет, то тоже будет ну как бы всем, то есть очевидно, что это будет убийство, вот и хотя это это, это не гарантирует на сто процентов, что его не могут убить, потому что, что в голове у Путина и какую команду он отдаст, то есть как бы в эмоциональном плане. что не знаю, я не ну, знаю, есть, я думаю говорить. там я думаю очень сильную роль может играть сейчас фактор банальных личных эмоций, то есть да, как бы, да и поэтому опять же прогнозировать здесь абсолютно ну невозможно. Немцова
0: они ну, убили. Он вообще под
1: стенами Кремля ничего. Ну, Обошлось. Евгений
0: Эдуардович, что вы скажете?
2: Я предлагаю обсудить такие технические моменты. Первый момент. К чему привел арест? Да, вот как вы считаете. Арест усилил там протест или ослабил? Усилил.
1: Я думаю, усилил.
2: Но, если бы не было,
0: ну, смотрите, если бы не было ареста, но Навальный бы здесь ходил бы с журналистами, а за ним уже начали ходить журналисты вот, в момент, между тем, как он прилетел, и его арестовали, там за ним вот такая гигантская – ситуация была. такая, что как бы они ни сделали, есть, не они сделали, сделали бы хуже. – да? да, Давайте, по ней давайте вы...
2: разберемся, это важный момент, давайте как бы более подробно, в смысле не но более четко. Есть два решения да, власти. Значит, они знают, что будет, выйдет расследование. Они не могли этого не знать, что расследование готово ну, на выходе. Значит, первое техническое решение арестовать прямо в аэропорту. И как бы последствия, да? Ну, мы их имеем сейчас. Второе решение не арестовывать. Вот какое все-таки для власти более выгодное? Ну, как вы считает?
0: Но если его не арестовать, не сказать, тогда они...
2: создастся впечатление, что Навальный
1: неуязвимый человек и с него вообще нет. Как бы очевидной не выгодности и, и невыгодности. Если они уже, они уже всем, грубо говоря, пообещали, что его арестуют. Если а зачем по они обещали? Потому что, чтобы, чтобы он не вернулся, гарантированно. Ну... И оч оч очевидно, зачем? Потому что обычно когда человек уезжает из страны, они... его объя объявляют в федеральный розыск, он дураков точно знает, что его посадят. Да, дураков возвращаться. Нет, а тут находится один вот ну, не дурак, а просто отморозок, который возвращается, у них патовая ситуация, арестовать его, это значит, как бы его героизировать, обострять протест, потому что люди будут какой-то выходить там на улицу, причем они не могли точно спрогнозировать, кто выйдет, может быть, они посмотрели, в аэропорту было не так много да, людей, да, да. они, ну, думаю, ну, выйдет опять человек там, ну, ты еще выйдет, как бы, да, ну, окей, если бы они его не арестовали, получается, им бы стали, ну, их же сторонники, говоришь, что же, вы, то есть, его уже сказали, что он преступник, его арестует, его не арестовывать он бы ходил, давал всем интервью, то есть, тут реально ситуация патовая, и я то вот есть не могу... То 50. Да, я так считаю.
2: Да. А я считаю, ну, моя точка зрения другая, я считаю, что арест был наименее выгодный для власти акции, и они на нее пошли. Они по, про, фактически по, ну, промоушен обеспечили вот этому видео, и они создали ситуацию, когда человек высказал правду против там начальства царя, да. его за это в узилище, как бы. вот он страдалец за народ, его говорит правду, его за это арестовывают. Это, извините, архетипическая схема, да? Но ну
0: Ельцин это... так страдал, его же выгнали из политбюро, ну, угу. сделали По ему не сажали, <свят> ему <его> не сажали. <свят> с человеку, он был начальником сделали... госстроя. Зам...
2: госстроя, да. Да, я... то есть это не слабая должность. Да. Но его заставили извиняться, то есть <свят> опустили. <свят> да никто там его не опускал, ну, он извинялся. Это... Да это все ерунда. Значит, ну, это же не пиарили там по телевизору, что там устрадающих, что он там извинялся. Он же не на коленях стоял, там, типа, извините меня, чеченцев, да, я никогда не обижал чеченцу. Это был немножко другой уровень политического. Ну, я говорю, это не было опускание, как бы, Ну, извинился. Я же не помню, что он там говорил, какой что
0: Михаил Сергеевич, я вот был неправ, я там погорячился, я болел, у меня там что-то сердечный приступ не был, я какие
2: таблетки съел не те. Поэтому извиняюсь, а это печаталось... Ну, это печаталось где-то, еще неизвестно, насколько это аутентичная как бы, запись. По телевизору ничего не показывали. По телевизору
0: вот. не показывали? Да.
2: Значит, ну, как бы понятная позиция, да, Мы, как бы, это важный вопрос. Мы как бы обсудили это по теме как бы нашего стрима. Я считаю, что все-таки это было сделано, как бы. То есть, то, что получилось по результату, там, по глупости, или по договорняк, или еще там чего, не знаю, да. Значит, ну, как бы это способствовало протестному настроению и поддержанию ну, как было сказано, героизации имиджа там, да. Навального Алексея. Второй вопрос, еще более важный. А вот эти протесты, как бы, а вот что имеют конечную цель, как вы считаете? Ну то есть, как бы, вот с точки зрения власти, да, вот власть как бы борется с протестами. А чего она, а она, боится от этих? Ну, то есть, как власть оценивает протесты, да? То есть, что она с ними борется вообще? Может быть, просто плюнуть, как он в Хагабаровске плюнули и подождали, там они рассосутся. Первый вариант, да? Первый вопрос, второй вопрос, как оценивают протесты те, кто их организует, ну вот ФБК, там и прочие организации. Они что хотят этого добиться? Вот это интересные вопросы, которые надо обсудить.
1: Я думаю, что в текущей обстановке, как бы вот эти протесты, которые были, они не рассматриваются как, скажем, протесты с каким-то конечным глобальным итогом, очевидно. Это просто протест, которого не могло не быть, потому что как бы сторонники Навального должны были выйти поддержать его и продемонстрировать, так сказать, свою лояльность и свою готовность его поддерживать.
2: А да, конечно цель какая? Вот они вышли, они сколько будут выходить? Там? Нет, ну, ну конечная целью всего протестного движения они а... не вышли.
1: Вот Ну тут поймите, уличный протест это такая штука, где никогда никто не может сто про – это все это не армия, которая отдали приказ, да, и она там в полном составе отправилась там куда-то на поле боя. Это такая ситуация, где всегда есть множество разных факторов, и никакой лидер не может стопроцентно гарантировать, вот сколько сегодня выйдет, сколько выйдет завтра. Там всегда есть какой-то фактор случайности, какой-то фактор, вот ну, это вот это реально непрогнозируемо. То есть, вроде Я бы сегодня. думаю, что Анечка. это не новальнисты-то на вышли, что
0: новальнисты на там процентов 20%. Нет. Безусловно, -то безусловно, в том, и... что как бы за Навального люди выходят. Он даже сам говорил, выходите. Безусловно, за меня, вы там было огромное,
1: за себя. Как, огромное количество людей против Пути. Которые не, не являются прям какими-то ярыми фанатами Навального, которых нельзя однозначно отнести вообще к какой-то идеологической силе, там к условным либералам, там, к левым или к националистам. Это люди как бы пассионарные, заинтересованные, ну понимающие, что так жить с такой властью больше нельзя, что нужно как бы нужны в стороне перемены. Убить, да? Идеологически у них там вот реально вот я с вот, моим ощущением там там чуть-чуть а давайте, там давайте есть, об этом мы ну, говорить вы же
0: были на митингах 23 января вот ваше ощущение. ну а как
1: бы ощущение, в чем именно в плане настроения ну вот во-первых почему вы вообще туда пошли вы русский националист правильно я ну Либеральный националист, я бы конкретизировал, потому что национализм ну, очень абстрактный. Не, ну, нет, просто нужно конкретизировать, потому что национализм да, настолько разный... Да, что я считаю, что уже давно нельзя себя называть просто, говорить, что я националист, потому что это довольно абстрактно и непонятно. Можно подразумевать что Да, потому что все, что объединяет националистов, как в условное единое движение, это отношение, это запрос на ужесточение миграционной политики. Мне кажется, РНГ построить... Да, там даже мнение о том, что такое РНГ, как надо выглядеть начиная вот там культуры социальной политики заканчивая его границами оно очень разное. Поэтому,
0: хорошо тогда ну, дайте определение вот. своему виду своего русского национализма либерального
1: это отношение к нации как к высшей так сказать культурно-политической ценности отношение к демократии как оптимальному форму форме управления нации и отношение так сказать к рыночной экономике как ну, с минимальным в разумных рамках регулирования как к оптимальному способу обеспечения национального благосостояния. По вот, всем три импортам все. у нас то же самое. Да, Евгений Дорожьев, все прекрасно, давай ближе к теме. Да, ближе да. к теме. но, собственно, по настроениям людей я понял так, что там были в основном, во-первых, по возрасту ну, очень много, как бы опять же, вбрасывали через Кремлю обычно ФСБ-шные ФСБ методички, что выйдут одни дети, как бы никаких детей там особо не было. То есть там был какой-то процент, ну, может быть, процентов 10, ну, молодежи, там, от 16 до 20, грубо говоря, как, который был всегда ну, на всех протестах, примерно, основной контингент, там, и по опросам, там, это люди от. 25 до 35 лет, как и было, собственно, и 10 лет назад, то есть это все чушь о том, что за навального там выходят дети, распро распропагандированные тиктоком это бредни. Вот потом, ну, как бы тем, кто говорит, что это какой-то не русский протест, что там выходит фемки, лгбт, антифа, блм, тоже бредятин, от Большая часть это абсолютно вот обычные, ну русские люди, собственно. И вот вот так сейчас выглядит русский протест. Может быть, это кому-то не нравится, может быть, у кого-то в субкультурных фантазиях русский протест должен выглядеть по-другому, что-то выйти миллионы там под имперками свастиками и коловратами и кричать там слава руси зигуя вот но нет реальность она может отличаться как бы от чьих то субкультурных фантазий и вот сегодня русский протест выглядит так и навальный это человек именно навальный я не говорю сейчас про каких-то абстрактных либералов да потому что навальный это навальный там ну это и именно он, так сказать, своей личностью, своей харизмой, своей деятельностью, да он аккумулирует и выводит на улицу максимальный процент, процент именно русских людей, так сказать, пассионарных, заинтересованных в смене политической системы. Это очень разные люди по взглядам. Это есть люди действительно идеологически ангажированные к какой-то вот конкретной политической силе, там, к либерализму, к, там, к национализму, там, к социализму. Но большая часть людей – это люди, в которых, вот, как я понял, в них от всего по чуть-чуть… То есть, это такая как бы идеологический пластилин во многом. То есть в них есть немножко от либерализма, то есть в плане запроса на просто либерализацию политической жизни, чтобы можно было нормально заниматься политикой, без уголовных дел, чтобы можно было регистрировать партии, там, чтобы была нормальная дума, там, да, честное ну, разделение властей. но это вот запрос на базу, соблюдение базовых вот этих либеральных принципов. В них есть немножко от социализма, то есть это запрос на вот эту пресловутую социалочку, да, там, пенсии, там, минимальную оплату Отмен труда. Да, да, в них есть немного от национализма, потому что большинство этих людей, они одобрительно рассматривают идею ужесточения миграционной политики. Собственно, если бы Навальный с этой темой не выступал все время, то и не было бы у него такой популярности, потому что среднестатистическому русскому человеку ему это интересно. Вот. То есть, как бы у нас люди многие не очень поддерживают национализм, но именно отдельные запросы национализм так Дело в том, что националисты поддерживают...
0: путают с нацистами, потому да, что какие да. нам зиги, они нам не нужны. Гитлер ну, такой же враг русского и... народа, как и Сталин. все это надо объяснять, а нас пытаются там, фашистами, обзывать нацистами. Поэтому у людей представление о том, что его национализм
1: В общем, это, вот, так, таким сейчас и является русский протест. В тек, и в текущих исторических реалиях как бы он будет выглядеть именно так. Как бы. Может быть, я бы тоже хотел, чтобы русский протест выглядел немножко иначе, в плане раскол, там, раскладов лидирующих сил в нем. Но как бы, есть то, что есть. И, то есть, варианта два, или работать с этим русским протестом, который есть, как-то свою идеологию, свою повестку в нем продвигая, потому что для этого там есть ну, вся необходимость моя почва либо устраниться от него, как бы по сути выступить, ну, в роли лоялистов, то есть, потому что все рассказы о том, что националисты должны сейчас выступать какой-то третьей силой, ну это на мой взгляд это ерунда, потому что просто мы объективно, я бы рад был, если бы мы могли выступать самостоятельной некой третьей силой, которая могла бы одновременно противостоять и вот этому условным там либералам и путинской системе, но мы просто объективно этой третьей силой не являемся, у нас нет организаций достаточно влиятельных, нет средств массовой информации влиятельных своих, нет денег, нет каких-то договоренностей, пойдет, там, сказать, Поддержки среди международного сообщества, что в таких вещах в современном мире является тоже очень важным фактором, и что не все понимают. Нет условно своих людей лояльных там, национализм в системе, то есть нет сегодня каких-то системных политиков влиятельных, которые можно было бы назвать ну, с потенциальными союзниками националистов, есть только Рогозина таким не рассматривать. У либералов такие люди есть, например, да, у нас нет. Поэтому мы не являемся такой третьей силой. То есть национализм, с одной стороны, обладает да, большим электоральным потенциалом в России, умеренной национализм умеренно консервативный, там, умеренно либеральный. Вот. Но чтобы этот потенциал реализовать, нужно время, нужны годы кропотливой работы в условиях нормальной, здоровой политической системы, при которой можно будет создавать партии, заниматься пропагандой, там, выставлять своих людей на телевидение, там, как бы, да, там, mm -hmm. заводить свои информационные ресурсы и так далее. И тогда можно будет лет через 10 там, этот потенциал реализовать как бы, ну, в приличной мере. А сейчас как бы, возможности такой нет. Единственный выход у тех националистов, которые заинтересованы в смене власти, это поддерживать вот этот общегражданский протест, выбивая там себе какое-то влияние, пусть оно не будет там ключевым, как некоторым мечталось, вот. и там условно, если этот общегражданский протест победит, но ну не завтра, там через 5, ну если просто фантазировать, что он победит, да, и у нас будет перезапуск политической системы, то есть лучше иметь в новой, в обновленной, так сказать, политической системе там 10-20% в парламенте, пусть даже при условной либеральном большинстве, но реальной какой-то власти и возможности на что-то влиять, чем иметь ноль при Путине с пустыми надеждами, так сказать, что Путин там еще через 10 лет обратит на нас внимание, там примет какие-то наши идеи, там примет новые консервативные поправки, безумно важные для национализма, то есть он наградил уже русских потрясающим статусом носителей государства образующего языка, просто mm -hmm. без, безумно как бы круто, может быть через 10 лет он там кинет еще какую-нибудь там подачку, видит там, не знаю, статуса носителей там государство духовности, как бы вот еще что-нибудь, но на это, то есть, я считаю, что играть в эти договорники бессмысленно, потому что история показывает, что чем сильнее националисты пытаются выслужиться перед властью для того, чтобы потом что-то от нее получить, тем меньше, тем больше они в итоге получают репрессии, неуважения, то есть, к себе. Вот. ну и, то есть исключая каких-то отдельных персонажей, которые могут просто лично выслужившись получить какие-то себе материальные блага, да, но есть, да, но работает. с точки зрения реализации именно глобальной какой-то националистической повестки, причем неважно, консервативно-националистической, либерально-националистической, не, не будет возможности абсолютно вообще никаких, будут только репрессии, как бы шаг влево, шаг вправо в сторону от лоялизма то есть от разрешенной допустимой повестки, из серии там боритесь с феминистками и ЛГБТ, там отстаивайте абстрактные там традиционные ценности, грозите кулаком, сомневающимся, да, да, и Рассказывайте доказываете, рассказываете о да. Какой-то вот этот бред вот попробуйте там. Шаг... Нет, дадут, можно, да, там ругать миграционную политику. Но даже в ней, шаг влево, шаг вправо в сторону от постов в интернете и к, к реальной какой-то политике серьезной против мигрантов, законопроектом, каким-то куличным, каким-то серьезным наступлением. Да, это посадка. И даже самого лояльного националиста быстро просто прихлопывают. И все, как бы на этом все весь лоялизм, все это благоприятное сотрудничество заканчивается. Или вот как консерваторов их выгнали просто
0: перестали их покормить и все отправили нет почему они
1: сейчас кормят много достаточно организаций, мне кажется есть я не буду называть как бы но есть там ряд признаков по которым понятно то есть какие структуры получают какие-то плюшки то есть вот за продвигание вот этой там, консервативной повестки ну смысл главный смысл которых просто в том чтобы переключать внимание националистического движения на вещи безопасные для власти вот то есть то есть, главное, главное в итоге запрос, то есть, в обмен на все плюшки, это ругать оппозицию любую, причем и националистов в оппозиции, и либералов в оппозиции, кричать о том, что, я, что Путин, может быть, плохой, но Путин лучше, чем какие-то, чем условно, если придет Навальный, хотя Навальный, так сказать, неоднократно, даже когда он отошел уже от какой-то правой риторики сам, он никогда против националистов не выступал, он всегда был достаточно ну, ну, лоялен. Он недавно сказал, и... что
0: ему не нравится слово «россиянин», ему не и... нравится слово «русский». И не каких... Хотя это тоже такая
1: подачка И вот поддержки тех э, актуальных для национализма инициатив, которые он поддерживал, там, да, это идея визового режима со Средней Азии, там, идея там, э, кардинального пересмотра политики в отношении там, Кавказа. Он никогда от этого не отказывался, в то время как Путин, э, наоборот, не, неоднократно на протяжении всех 20 лет своего правления говорил, что русский национализм – это главный враг э, многонациональной Российской Федерации в том виде, в каком ее видит Путин, а Путин видит ее как СССР 2.0, то есть это понятно, и так никакая другая мальчик, политическая да. сила, кроме как как националисты не подвергалась при путине такому прессингу левые либералы в целом чувствуют себя на самом деле довольно неплохо как бы при путине ну то есть понятно что им ну, не там да, за исключением да, платошек, да. левых радикально левых их тоже начали в последнее время подпрессовывать но опять же как бы на, намного меньше этот прессинг чем в отношении националистов националистов как бы запрессовали полностью то есть весь несистемный национализм то есть люди как бы они или все организации разогнаны то есть все люди там какие-то лидеры более-менее потенциально э, интересные они или отсидели в тюрьме по сфабрикованным обвинениям и просто уже отошли отдел понимая, что это будет вторая посадка либо некоторые отошли отдел не дожидаясь посадки ну потому что зачем да. как бы да либо некоторые уехали за границу в иммиграцию как бы и все и вот осталось какая-то горска небольших э, вот фриковатых организаций то есть да задачи которых то есть как бы продвигать линию что из серии лучше Путин чем Навальный давайте бороться с феминизмом ЛГБТ отстаивать наши нашу особую духовность, так сказать, говорить о том, вот смотрите, какой ужас на Западе, там, значит, ужасный БЛМ, если мы там поддержим, значит, здесь оппозицию, то будет еще хуже, чем при Путине. Хотя в плане миграционной политики, ну я не знаю, как бы Путин в целом в России, то есть под другими лозунгами уже провел миграционную политику, которая не сильно отличается от той политики. Ну, Во-первых, он сказал, провели... что нам мигранты
0: нужны, и совсем недавно выяснилось, кстати,
1: это по-моему какой-то ну он издание открыто, они... издание типа Комсомольская ну, правда. Путинский
0: что зарплаты у мигрантов выше, чем у нас Путинские эксперты
1: все неоднократно заявляли открыто, что курс на замещающую миграцию – это основа, так сказать, путинской демографической да? политики. Что еще нужно? Каким БЛМ вы пугаете? То есть, как бы, да, если вам открыто, путинские чиновники говорят, что как бы, вот, мы, по сути, проводим ту же самую политику на замещение населения. Ну да, со своей какой-то спецификой. Да, здесь нет там не дают там, кавказцам и таджикам там, громить там, магазины как бы, пока. Но суть-то не в этом. Суть в том, что общее направление политического политики оно такое же, при том, что Навальный неоднократно, то есть по нему, по всей его биографии, понятно, что человек, который не любит, как бы, он негативно относится к такому явлению, как массовая миграция, да, в его окружении есть люди, которые, так сказать, в более леваскую сторону в этом плане настроены, но мы все-таки обсуждаем, так сказать, именно, мы понимаем, что основной движ делает Навальный, как бы, да, в его окружении все-таки это уже вторично, и важно то, что именно он на эту тему думает, вот, и даже если, условно, завтра Навальный, там, станет президентом. Но ну, для меня очевидно, что ситуация для русских националистов, причем для любых, повторюсь, и консервативных, и либеральных, и НС, там всех, она будет в целом более благоприятная, чем при Путине, потому что как бы ну хуже, чем при Путине. Но ну, нет, но ну, я не беру там ситуации, как при Сталине, когда просто там расстреливали, да, все-таки с поправкой на эпоху, что как бы вроде бы так уже, ну вот так уже прям совсем нельзя. Вот, но если брать все-таки не рамки как бы более-менее там цивилизованного общества, то вот ну хуже, чем при Путине для националистов условий быть не может на мой взгляд.
0: Евгений Дарович, ответьте, пожалуйста, с точки зрения своей.
2: Я предлагаю вернуться к теме. Значит, все-таки, как бы, не услышал точку зрения насчет протестов. То есть, вы считаете, вот какие цели ставят власти и какие цели ставят организаторы протестов. Вот вы говорите там, что... то есть. Как вы полагаете, что через протест можно прийти к власти? Я считаю, что через протесты ну, к власти прийти нельзя. Значит, можно как бы прийти только если этот протесты будут элементом общей какой-то политической
0: Какой-то же явно есть раскол элит, и явно был какой-то договорняк, по крайней мере, с теми, кто в эмиграции из олигархов есть. Тот же Зимин, Фридман, они, видимо, как-то общаются с Навальным. И может быть, они рассчитывают на то, что силы, которые есть в РФ, тоже готовы к тому, чтобы избавиться от человека, который находится ли в адвокатном состоянии, неизвестно.
2: Ну, понимаете, как бы я как раз про это и говорю, что если органы правопорядка и спецслужбы будут блокированы кем-то, да? Кремле, тогда протесты, как бы, да, они могут сыграть свою роль, как это произошло, предположим, в Киеве в феврале, скоро будет сколько, сколько 7 лет, да, как раз скоро годовщина. Значит, 2014 -го года. Ну, или как произошло, предположим, в феврале 2017 -го года в Петербурге. Значит, тогда, да, эта схема работает. Сами по себе протесты, а, тем более такие достаточно... Ну, они нормальные, как бы значимые, но это не какой-то такой сверхмасштабный какие-то там протесты, где там полмиллиона
1: миллион выходит. Да даже такие, я думаю, были.
2: какая ваша оценка? Сколько
1: было народу? Там очень сложно оценить, потому что люди были очень сильно растянуты по вот этим тротуарам, как бы по всем, грубо говоря, от Манежки до Пушкинской, от Пушкинской там до Маяковской и от Пушкинской до там трубной. Ну, то есть я реально не могу. Но я думаю, что было тысяч прямого. численностью ОМОН или нет? ОМОНа было больше. Да, нет, ОМОНа больше никогда не бывает, ОМОНа всегда меньше. Он берет тем, что он просто mm -hmm. хорошо подготовлен, как бы то, есть, чтобы разогнать там, ну просто кто-то говорил, что они
0: были в шоке, нет, а нет, кто говорил, что думаю, шока слушай, не
1: было, я думаю, что около 1030 там было, но опять же очень сложно было, там никто не мог почитать, потому что очень много людей во дворах было, да, там как бы очень много людей было вот на там на тротуарах на этих, много было людей, когда прорвали это сцепление и вот пошли там в сторону чистых прудов, вот по этому по бульварному кольцу, но там народу было достаточно много в Москве, а в регионах вам Многих, так было вообще народу столько, сколько там не выходило за всю историю. Ну, так давайте mm -hmm. подумаем все-таки, вот
2: какая цель организаторов. Ну, прям no, про... да, сейчас, я отвечу. Сейчас, 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 дайте, я там немножко конкретизирую вопрос. Давайте. То есть одно дело понятно, там, продемонстрировать флаг, да? Вот люди вышли, там они недовольны, что там Навального арестовали. Ну да, это нормально. Как бы, ну, насколько мы понимаем, эти протесты собираются продолжать, да? Значит, 31-го начали акцию, возможно, будут новые какие-то акции, ну, в зависимости, наверное, от того, как это пройдет, 31-го. Так вот, конечная цель протестов, как вы видите, с точки зрения организаторов протеста, к... Алексей что... не в курсе? Нет, наверное, там, как нет, них... нет, нет понятно, ну, что... Не иди... предположите, нет, иде... идеаль...
1: Идеальная цель любого протеста на каком-то этапе вывести на улицу такое большое количество людей, а для того, чтобы, так сказать, чтобы, собственно, элиты, часть элит забоялась, и чтобы в элитах произошел раскол, чтобы часть... Ну, сложились вот те все факторы, да, которые вот необходимы как бы, да, для смены власти, чтобы часть элит перешла на сторону протестующих, и тогда уже какими-то методами, то есть это может привести к смене политической системы. Но когда именно произойдет, когда выйдет удельная нужная масса людей и достаточно правильно настроена, чтобы это произошло, неизвестно. Это может занимать годы. То есть вот эти уличные протесты, ты никогда не знаешь. То есть это не то, что вот один протест ставит конкретную цель. А до этого времени ты все равно, как бы, и с точки зрения организатора, ты должен по каждому какому-то поводу выводить людей на улицы. Именно для вот, как вы сказали, демонстрации флага. Это, то есть, часть как бы тактики, потому что если есть, если не выводить там всего сегодня 10 тысяч, завтра там, 50 тысяч, что через там, год, два или пять лет там, 500 тысяч не выйдет. Не, то есть практически не бывает... То есть, чтобы то есть в... это такая
2: тонировка на сегодняшний день. В смысле тонировка? Ну, тонируются
1: научишься, Я бы не сказал, просто они, ну, нет другого варианта. То есть если у тебя есть какая-то повестка, которую ты отстаиваешь, то есть если есть в отношении там, лидера, так сказать, его вершится какой-то беспредел, то ты должен как бы как об этом нет, заявлять. Это нормально. Там, а, да. есть... Значит,
2: вопрос, ну смотрите, мы с вами сидим в штабе, да, там Навального. Там мы как бы должны
0: как-то осторожненько, а то нас сейчас тут всех прихватит. Никто мы вас... не сидим в штабе Навального, мы к нему не имеем отношения. Не
2: волнуйтесь, никто вас не прихватит. А если прихватит, это даст большой промоушен канал. А
0: это меня успокоит. Значит, вы должны, как
2: Навальный, не бояться, быть смелым, как бы, да? 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 А поэтому смотрите, мы сидим в штабе, да? предположим. Мы должны спланировать наши действия. Мы говорим, призывать народ. Вот, Предположим, мы призвали 23-го. Вышло достаточно много народу. ну Не так уж много, но много. Значим, акция прошла. Там, да, она произвела впечатление. Да. Она
0: еще была несанкционированная. С этой точки зрения чуть ли не самое большое количество вышло. Да. Она несанкционированная.
2: Это мы вышли. Заранее знаешь, что часть людей пострадает. Да, да? Да. И кого-то там привлекут. Да, кого-то там, вышли. да. Нет, они вышли. Но мы, мы их позвали. Значит, мы несем на них ответственность. Да? То есть Поэтому, когда я говорю о, о наших целях, мы должны понимать, а стоит ли овчинка выделки, да? то есть мы людей подставили, там, ну, или как бы так, ну, создали условия, что там кого-то привлекут, там человек 20, там, не знаю, значит, там арестуют, там какие-то дадут им штрафы, еще что-то придумают плохого, да, то есть мы как бы боремся, да. Демонстрация флага, протест, все нормально. Дальше, мы 31-го, то же самое делаем, тоже, в принципе, нормально. Ну, Но, если мы таким путем планируем взять власть,
1: нет, но... Здесь сейчас конкретно в этих протестах Очевидно о взятии власти речь не идет ну, там никто вот, не Я бы там хотел сказать да. вот. Нет, в данном Давай случае как, как идеальная цель, но опять же это, то есть, это, это в идеале, я думаю, что Там не было на этого расчета стопроцентного Это добиться освобождения Навального Хотя я думаю, что там ну, Таким путем и... вы не добьетесь освобождения Но, но опять же, никто, когда все эти акты назначаются тысяч, да, никто, не знает, сколь, никто не знает, сколько я выйдет Всегда есть элемент рандома Потому что ты не знаешь, вот ты призывал призвал людей, мол я думаю, что сам Навальный я призывал там из, уже там из, они, из тюрьмы кажется, Он не знали, знал сколько какойя что
0: ролик посмотрела столько будет конверсия другая больше но оказалось что конверсия нифига не такая
2: ну, я даже... Вот я а, давайте сейчас, я добавлю, сейчас, секунду.
0: во а, народ смотрит нас 220 человек сейчас онлайн, а, а, всего 75 лайков. Поставьте, пожалуйста, лайк, а, и те, кто пойдет на митинг, кто не пойдет, кто сомневается, все ставьте лайк, чтобы мы поднялись и дискуссии. Мы тут обсуждаем важные вещи, которые касаются русского гражданского общества. Поддержите, пожалуйста, нас этим. Ну и, конечно, донатами там становитесь. Да, давайте, я... вот, точка зрения моя такая. Зачем Навальный попросил выйти людей на улицу? Ну, во-первых, он повышает свой политический рейтинг, и у него есть шанс выйти все-таки под какой-нибудь домашний арест, если бы вышло больше 50 тысяч человек. Но здесь интересный момент, что он сам понимает, что за него-то особо не пойдут, и он призывал выйти те, кто вообще против Путина, кто за себя хочет выйти. Кто там боится за свою жизнь, что его могут убить, что не будет и что есть, что Путин уже не поддерживал во время карантина людей, там, жалкая подачка. В 10 тысяч на ребенка, все, больше ничего нет. Поэтому понятно, что они хотели. Но в любом случае, пока я вижу, что у штаба Навального попытка именно ну, таких виртуальных переговоров с властью, они выводом людей пытаются власти что-то показать, доказать, сказать, что пустите нас нормально на выборы, там в Госдуму, дайте нам хоть что-то, тогда мы эту лавочку свернем. Но проблема-то в том, что большинство людей, как мне кажется, вышло на улицу вообще не из Навального, а против Путина. Вот у вас есть такое да, ощущение, это что так. вышли против. Это... Это Путина. так,
1: но нюанс в том, что все равно, как бы, нужен всегда в любом протесте какой-то лидер. И Навальный является как бы для всех, кто против Путина. Даже кто не за Навального, но они все равно вынуждены рассматривать Навального в текущий вот, момент, как, как бы главную консолидирующую фигуру. И это не значит, что в свободной, условно, в, там, России на, при каком-нибудь там условном временном правительстве на свободных выборах там они будут. Вот я ну, если будут другие силы выделиться, я буду, может быть, не Навального поддерживать, да, угу. какие-то другие силы более более мне близкие и понятны идеологически, но в данный текущий момент так исторически в силу разных обстоятельств сложилось, что именно Навальный является основной уже на протяжении 10 лет где-то последующих, начиная с массовых протестов 2012 года, является основной консолидирующей фигурой для самых разных политических сил и для тех людей, которые заинтересованы в обновлении политической системы в Российской Федерации. И поэтому, даже те люди, которые, может быть, идеологически ему не особо близки, они в данном случае все равно будут внимать к его призывам. Ну, потому что нет других вариантов просто и других альтернатив на То данный смотрите, момент.
2: я вижу как бы две, два следствия вот этой кампании протестов. И надо рассматривать в контексте информационного наступления. Мы не должны забывать, что вот эти ролики, они огромное воздействие оказывают на население, особенно вот этот про дворец, про как я его называю. Значит, потому что непонятно, зачем он вообще нужен. Ну, как бы есть, да? Значит, там посмотрел уже более 600 миллионов, и мы видим, что он наказал воздействие, потому что доверие президента упало на несколько процентов. Да. Это, это стоит даже, наверное, больше, чем потрачено на этот дворец. То есть, реально... 5-10% доверия президенту это огромные деньги. То есть, для того, чтобы их опять восстановить, нужно потратить на пропаганду просто очень много денег, да, или какие-то дела полезные, чтобы люди снова как бы так стали доверять. То есть, это падение доверия оно, в общем-то, уже реализовано. То есть Доверие президенту не намного, но реально подопустили, а оно и так было не очень как бы, блестящее, потому что ну, там накопились, как говорится, Пенсионная вопросы. Пенсионная реформа и ковид. Как... Ну, много, да. Там... И вот это
0: обнуление с да. голосованием, это все на пеньках да. произвело отвратительное впечатление.
2: Да, но за пенсионную реформу они, по крайней мере, денег сэкономили. А тут чисто информационный удар за три копейки нанесли огромный как бы, политический вред ну, Путину, президенту. Значит, поэтому... Мы протесты должны рассматривать в этом, значит, контексте. Протесты, они как бы помогают радикализ... радикализации настроений. То есть, часть населения такая, она небольшая, но она как бы радикализируется. И она действительно, это второй как бы результат всей этой истории, она как бы сплачивается вокруг Навального. То есть, это скорее больше продвижение Навального, чем... Борьба за власть. Потому, что понят... понятно, что никакой власти они через протест вот эти на сегодняшний день не получат. Да, власть они получат только тогда, когда будет конкретный раскол в Кремле, или, или какое-то кремлевское решение.
0: Вот смотрите: если бы они действительно боролись за власть, они бы сказали: идем все к матросской тишине. И там да, либо, либо покричим, либо, может, вообще Бастилия будет взята. Да понимаете? никакая Бастилия... И ничего там... подобного не было. Какие-то 500 человек пошли туда, и, по-моему, не дошли. Большую часть разгромили, они даже прорать ничего не
2: успели. Поймите правильно. То есть, это не
0: борьба за власть. Это показать население, что мы возмущены.
2: Мы возмущены. Значит, вот берем октябрь 1993 года. Там 100 тысяч человек было. Люди были решительно настроены. За ними стояла часть элиты, извините. Там министр госбезопасности Баранников был. Ну, правда, его там успели сместить уже. Но, тем не менее, как бы, да, там часть реальной элиты стояла за Верховный Совет. За ним стоял Конституционный суд. и Было решение Конституционного суда.
0: Тот же Зоркин, которого потом...
2: Ну, сломали. потом там ну, много кого могли сломать или там уговорить. Дело не в этом. А дело в том, что была ситуация, когда действительно была сила. 100 тысяч человек решительно настроенных. Часть вооруженных. Как бы. Ну и что сделала власть? Она что, испугалась, разбежалась? Ну, да они выкатили там БТР с пулеметами крупнокалиберными, и начали стрелять по толпе.
1: И танки, да. А Тут да. никогда не подгадаешь, потому что власть может... Вся... Фактор личности всегда играет ключевую роль. Кому-то хватит смелости, как Наполеону, выставить пушки да. и стрелять, а кому-то да. не хватит. Значит, речь и... идет... о
2: Я к чему говорю? Сам, то есть, сам по себе протест он не способен обеспечить захват власти, если сама власть... Так или иначе, или через раскол, или через нерешительность, или еще там. Человек просто взял, умер, и тут как бы по аквам власти что-то произошло. Да, то, ну, мы не знаем, что может произойти. Но речь о том, что просто сам по себе протест, вот, тем более, в принципе, не такой масштабный даже, как был в 1993 году. Он как бы не способен обеспечить захват или там, приход к власти.
1: Я согласен с вами.
2: Да, поэтому могут быть только какие-то ограниченные цели ставиться на сегодняшний день. Да, какая-то тренировка, демонстрация флага, промоушен там, лично Навального. Это хорошие цели, нормальные. Я ничего против не имею. Как бы. Я не сторонник там, незаконных действий. Ну, в принципе, если люди хотят выражать протест, даже сам Владимир Владимирович сказал, что ну, это, да, это право человека
1: протестовать.
0: Алексей. Дело в том, что вы же говорите, что если сейчас не подключиться к протестам, то тогда мы не, не получим никакой доли в будущем правительстве Навального. Но Это... Евгений Дуарч говорит, что я пока не
2: Ничего такого. Нет, я говорю о другом. Значит, в есть, смысле конечно, такой цели нету пока. Я не говорю по позиции там. По правого крыла там, нашего политического спектра. Я говорю, в целом, всей ситуации, технический анализ проводим. Как бы, да? То есть, что могут они, какие цели ставить? Ну, да, они кое-что довольно много, честно говоря, добились, я бы сказал, даже так это ощутимо много. Но именно в плане падения рейтинга президента. А это очень важно. То есть важно. Падение Тут доверия президенту ⁇ это важнейший вопрос. Есть
1: еще нюанс, как я понимаю, который может играть роль большую даже, чем протесты политические, потому что, осуществляя все вот эти ну, действия, протесты и так далее, демонстрируя свое определенное влияние и политическую силу, Навальный как бы он актуализирует себя как альтернатива Путину в лице западных да. элит а западные элиты через разные свои рычаги через те же санкции там саботаж каких-то договоренностей там уже значимых там да, с экономической стратегической точки зрения они могут оказывать ну потенциально как я уже говорил на путинскую элиту очень сильное давление в том числе стимулируя в ней раскол потому что если они решат пойти на крайние меры и действительно морозить массового счета а это ну никто не, да им это не выгодно но никто но они могут в какое-то преобострение на это пойти да, через какие-то издержки то вот это может как бы раскалывать Россию. Элит очень сильно, потому что когда ты понимаешь, что из-за самодурства, то есть, грубо говоря, там у старшего у тебя просто заблокируют твои счета там где-нибудь, да, и ты не сможешь пользоваться, то это стимулирует. Нажиты этим трудом страшным. Как кто там о заявлял, заявлял: что люди, которые лоббируют санкции после против него, что они даже это же свидетельствует о том, что люди нервничают очень сильно. Так он уже попадал под такую историю
2: поймите правильно, вы же прекрасно должны знать, что все, весь кризис. Он аффилирован с определенными кругами на Западе. Значит, будет просто афинирован
1: ну, Но это же не это же не то там который не рушит. Здесь их могут да. слить, вот в общем дело. Да, если, могут, если они неудобны, так могут Про слить. это разговор. Тем
0: более, Путин же на Даусе, он что сказал? Он сказал, что Великий Китай больше сделал для вывода людей из нищеты, чем Запад. И опять начал вот эти свои заигрывания непонятные. Ну, надо после сказать. этого было чудовищное просто отношение к нему. После этого, кстати, было заявление по поводу Ливии: что американцы сказали: выводите из Ливии всех своих военных Советников, наемников, и вы, и Турция. То есть, уже режим Байдена говорит, что хватит.
2: Помните правильно, Россия никакой политики самостоятельной ни в, ту, ни, в этой, ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Царь Конечно, не, да. не ведет и не может вести. Мы
0: там ввели, не мы, а Кремль там ввел про европейскую политику. Ну, Интересно, я, я, я
2: вам про это говорю, что удар по Дерипаске, Абрамовичу, это удар по англичанам и каким-нибудь немцам там, с французами. Да? Это не просто так, это все, это не, то есть Кремль не изолирован. Вот эти все там олигархи, они наполовину как бы фронтмены просто или там какие-то акционеры общих каких-то капиталов, поэтому там, когда мы говорим, если бы было так все просто, не бы уже там все эти счета и построили бы весь этот Кремль в колонну по 4. значит это не происходит и даже каких-то мелких дел, то есть даже каких-то небольших уколы там в основном американцы пробивают, а европейцы там все тупо тормозят, я вот приводил пример с Фиртошем, да? Фиртыш такой, как бы российская ну, да, его
0: требовали выдать да, в США.
2: Российско-украинский какой-то там олигарх, и там понятно, что он там какой-то довольно такой стрём... стрёмный. Так вот Австралия даже не выдала американцам его. Что казалось бы, ну отдайте какого-то Фирташек, Кто он такой вообще? Так он с их бизнесом связан, зачем они убили? Я такого? вам про это и говорю: что не так все просто, не так все однозначно. Раз они так не делают, значит, там есть причина для этого. И эти причины, они пока никуда не делись. Может быть, до этого дело дойдет. Если, если будет принято за вариант поменять скатерт Кремле. то есть если вот этот трансфер власти, который то ли идет, то ли нет, неизвестно, но вроде бы идет, да? если они не внутри кремлевского человека поставят место Путина, как ну, трансфер власти, что значит? Значит, Путин уходит, тот приходит, да? Если он есть этот трансфер, ну, значит, есть два варианта. Внутри Кремля или со стороны человек приходит, да? Значит, если внутри Кремля, что Кремль, конечно, желает, то это один вариант, и Навальный... Никак не вписывается в него. Если Навальный или кто-то другой, там, коммунисты, еще кто-нибудь, да, то это такая серьезная смена скатерти. И, конечно, это могут... Запад может это пролоббировать при определенных условиях. И обеспечить ну, то, что Кремль не будет как бы, особо сильно мешать. Да? То есть, на каких-то условиях идет такая бодание и кто кого, там, ну, в зависимости от обстановки значит, решит конце концов. Вот это как-то объясняет, почему э, Кремль так достаточно пассивно себя ведет. И вообще странно, если честно сказать. Что зачем арестовывать Навального, это вообще непонятно. И, там, и прочие его действия, они как бы скорее радикализируют протесты и усиливают его, чем ослабляют. И они подтверждают так, мнение, да, он... так, я да. веду, к чему.
0: Что... Подтверждают мнение Навального, что Путин нехороший человек, что дворец его, что вся разруха в стране, а человек жирует. И арест Навального подтверждает, что да, Навальный вот стал ругать, значит, Путина, И поэтому Путин его посадил. И вот это вся, весь сценарий идет к прямому противопоставлению одного с другим. Да, идет уже борьба за власть. То есть, если раньше, я помню, и когда я говорю, что, ребята, Навальный самый э, понятный кандидат за власть, мне говорят, да ты что там, он какой-то, он никто, да. А сейчас уже все понимают, что да, идет схватка за власть. И сюда. Говорит Навальный всякие вещи про Путина, про судей, про ментов, которые рядом стоят. И некоторые из них глазки опускают долу. Им стыдно. Понимаете, уже ситуация изменилась. Он действительно претендент на престол.
2: Поживем, увидим. Значит, на сегодняшний день мы имеем первое – падение доверия к президенту. И Кремль этому способствовал сам. Как какие-то там... Мычание, бормотание по этому дворцу вообще непонятно, зачем вообще этот дворец нужен. Но если уж вы его построили, ну сделать какую-то легенду, которую можно сразу выкатить прямо в тот же день. Никто не оправдывается через неделю, тем более какими-то абсурдными заявлениями типа того, что сделал ФСБ там, по бесполетной зоне. Но это просто не знаю, там в стендапах комикам выступать с такими заявлениями. Но не ФСБ, да? Значит. То есть, если вы сделали такой дворец, ну обеспечите ему легенду прикрытия. Там, в чем проблема, не пойму. Ну, Пусть она там будет э, грубой, но она должна быть, и она должна сразу быть задействована. Первую же секунду. Что, не, тем более, они знали заранее, что эта тема возникнет.
1: Что, они не могли заранее? Я думаю, что они себя просто чувствуют настолько как бы ну, хозяевами, что они не считают нет, необходимым нет, это нет, все это не так. Обеспеч... Если они открыты из реестра недвижимости, там убирают имена или заменяют их там, на какие-то... Алексей, давай ближе к
2: фактам, смотри. Мы согласились втрою что доверие к президенту там ну, где-то 5-7 пунктов упало. Это очень много. Это...
0: Ну, Ельцин же правила без доверия.
2: Не, не ну, правил. Но ну, доверие каждый пункт стоит кучу денег. Они реально сейчас потеряли огромное количество денег, которые вынуждены будут как-то там вкладывать в пропаганду, чтобы восстановить это доверие или хотя бы просто удержать его на каком-то уровне. То есть помните, каждый процентный пункт доверия стоит кучу денег, да? Они сейчас реально их потеряли. Они борются, они, значит, зачем пропаган... Если вы говорите, что им на все наплевать зачем они это заниматься пропагандой, содержать телевидение, ботов, там каких-то пригожинские там, конторы, да плевать на всех путь, как Ельцин будем с одним процентом рейтинга про эти все, а кто не не нравится, тому врыло как бы, да? Зачем они тратят столько денег на пропаганду? Зачем они проводят олимпиады, идиотские, как бы, там, чемпионат он в оно работало, а сейчас перестал работать. в чем дело. Я даже объясню почему. Потому
0: что Путин, как политик, правитель России, потерял свою удачу и больше он, как бы. То есть вы такой. Это не мистика. Это не мистика. У любого политика есть определенный, как бы, рейтинг доверия. Да, а он. Не бесконечно, и если человек правит больше 20 лет, то люди смотрят, чем больше поражений у него, тем люди к нему хуже относятся. Там... Это, это нормальное вождиское мышление в таких странах, там, как Германия, Россия, да многих других. Если вождь постоянно совершает ошибки от вождя одни беды, то вождя надо менять. Это логика элементарная. Для любого обывателя понятно, если руководитель компании приводит компанию к краху, надо от него избавляться. Здесь то же самое. У Путина нету. за последние там, Начиная с 2018 года он упорно сам уничтожает свой рейтинг. Я все время говорю, что Навальный – меньший революционер, чем Путин. Не Навальный придумал пенсионную реформу, а Путин ее провел. Не, не Навальный, не Навальный вот, сделал историю вот эту, с коронавирусом, когда не дали денег людям. То есть, собирали деньги за нефть и газ, говорили, что это все на крайний случай. Крайний случай пришел, людям жрать нечего. Они сидят дома, им запретили работать А он им 10 тысяч выдал да, За два месяца и все, больше никого и Больше никого и ничего А где деньги, Зин? И в этот момент значит травят политических противников Да и хрен бы с ними А потом еще показывают, что мало то, что травят Так и Посмотрите, пока вы там не знаете, как детей кормить Вы все закредитованы Закредитованность большая Вы не знаете, как кредиты платить а он себе дворец строит, перестраивает, и 20 лет его еще построить не может. Смотрите, он даже для, сам для себя дачу в Генеджике не может нормально сделать. Она у него заплесневела. Зачем нам такой царь? Вот что думают простые люди.
2: Так, давайте там ближе как бы к технике вопрос. Значит, вы согласны с тем, что Кремль отбивается от Навального крайне неудачно?
0: Конечно. Да, как раз потому, что они неудачники есть теперь.
2: То есть вы мистик. Раньше они были удачи, у них была птица слушайте, удача, она сидела в Кремле, и 20 лет им там все везло. Слушайте, давайте, давайте, я, давайте
0: безо всякой мистики. Есть такая, такое понятие социальная психология, да, и есть понятие лидерства. Вот в любой малой группе вот сидят, вот, допустим, у нас здесь сидят три человека. Даже здесь уже может появиться малый лидер. Если будет 15 человек, это стопроцентно появится какое-то лидерство. Но это лидерство, оно не автоматическое. Нельзя сказать, там Евгений Эдуард будет лидером всегда. Нет, вот эта группа внутри, она как это лидерство распространяет на тех, кто говорит правильные вещи, которые нравятся группе, которые группу поднимают. Если человек делает все плохо для группы, то группа выбирает другого лидера автоматически. Поэтому никакой мистики тут нет. Это чистая социология психология. Лидерство от Путина ушло в другую сторону. И оно образом. не мистическим образом, а социологическим и психологическим образом. Психологически сейчас Путина никто как лидера страны не воспринимает. Его воспринимает как странного человека, который кальянную сделал, у которого Йоршик. Больше, чем зарплата большинства россиян. Более того, как а, человека, который сказал, что средняя зарплата 17 тысяч – в два раза меньше, чем стоимость его золотого ёршика, это, значит, принадлежность к среднему классу, понимаете? Просто все люди после этого выдохнули и сказали, блин, да царь-то у нас совсем тронулся, понимаете? Можно я Вот что добавлю? чувствую. А,
1: не, ну, тут действительно есть такие ситуации, как бы, если человек сидит а, у власти 20 лет с близким, там, с горской своих приближенных, близких, а, и по сути является узурпатором, то есть захватившим все там суды, полицию, парламент, средства массовой информации. И плюс ко всему, правят, не сказать, что весьма он все делал только исключительно хорошо, и люди чувствовали бы какой-то рост, там, экономический да, еще да, какой-то, а да. он еще, так сказать, ну, он еще и не и, и правит, скажем так, не очень хорошо, а все лучшее, что было при его правлении, оно было благодаря там, высоким ценам на нефть, к которому он лично никакого отношения не имел. То в любом случае, в глазах всех людей, может быть, не большей части общества, но именно пассионарной части общества, не пассивной, которая вот схавает все, что дадут большевиков, там, монархи, что угодно. А той части, людей, которые действительно политически мыслят, которые как бы вот ну, о чем-то переживают, да, политически активной части. Эта власть, она в принципе уже не может быть популярной, она автоматически становится непопулярной. То же самое, как на момент семнадцатого года в России среди всех кругов, то есть даже там, самых там, консервативных, абсолютная монархия самодержавие было колоссально непопулярным. То есть, ну ладно, не будем не поезжать, хорошо. Ну, вот. И также сейчас для всех людей, так сказать, более-менее политически мыслящих, неважно каких они взглядов придерживаются националистических, там, социалистических, либеральных, там, либертарианских, еще каких-то для этой части общества, Путин все, он непопулярен. И в этой ситуации, чтобы эта власть ни делала, она лучше себе сделать не может, потому что единственное, что она может сделать хорошего, вот, в идеальной некой фантастической ситуации это уйти, это дать провести свободные выборы, да. как, как Пиночет, например, дал, и в конце, поняв, что как бы она в этих выборах не выигрывает, просто вот так с, уйти в сторону, самоустраниться, договорившись с себе там о каких-то, может быть, гарантиях, я думаю, эти гарантии были бы выданы в таком случае, потому что кровь никому не нужна, то есть все заинтересованы не в революции кровавой, а в том, чтобы, так сказать, наиболее мягко это произошло. Ну, вот. как, но, как бы понятно, пойдет. что естественно, психология другая, что человека и там его элита достаточно сильно консолидированная вокруг Путина, они настроены идти до конца и сидеть на власти вот на своей как на сундуке с золотом до последнего. И в этой ситуации все, что они будут делать, это та ситуация, когда в глазах политически сознательной части общества все, что они будут делать, будет хуже. У них нет варианта правильного какого-то поведения, потому что ситуация такая, что рейтинг они будут в целом только терять. Да.
2: Так, это как бы, это мы...
0: вот объяснение, почему это они не... так э, делают якобы все хуже и
2: хуже сами себе. Нет, это не объяснение. Почему? Потому что я говорю о технических вопросах. Здесь не нужно там, я не говорю там ну, а, а как
0: они могут исправить ситуацию, Евгений Эдуардоч? Посоветуйте администрации
2: президента лично путали, как спасти вождя. в этой
1: Нет, единственная ситуация это постоянно какая-то маленькая победоносная война для сплочения. Мы
2: разные вопросы обсуждаем. Вы говорите, как спасти в целом ситуацию. Это один вопрос. Глобально там есть что сказать, но это как бы я не об этом сейчас говорю. Я говорю о конкретной ситуации с атакой Навального. Конкретно по дворцу, курятнику, там, и, значит, история с арестом, протестами. Удейся, как они себя вели. И давайте зафиксируем позицию. Мы, в принципе, согласились, что они вели себя крайне неудачно. Даже с точки зрения политехнической, да? Как она там называется? Политтехнологии есть такие, да? Угу. Значит, я ящик...
0: еще. Значит,
2: так. я просто вот на скидку, даже не особо думаю, вам привожу там пару аргументов. Первое. У них должна быть заранее легенда по этому дворцу. Они не могли без нее, без нее вообще жить. Как, бы. как они могли так жить? Это не знаю, что вообще идиоты, что ли? Не верь. Ну, не верь. Колесникова,
0: что это все принадлежит какому-то там человеку. Послушайте, другому.
2: да, хорошо, да. Ну как-то она неубедительно прозвучала. Да? Нет. Да. Откуда бесполетная зона? Ну как они? что ответили? А что не могут ответить? Вы меня есть... а спросите, я по-разному.
0: Одни сказали: Путин сказал, что это не
2: мое, и моим родственникам не принадлежит. Бесполетный какой-то
0: бесполетной зоны. нет. А нет они сказали, что зоны, сказали, что это пограничная история, поэтому оно там должно быть. Непонятно, почему рядом не должно быть, а а они там ССО сказали, быть. по что
1: они не отвечают за эту зону. Да, да да, такое. да, да. Ну,
2: короче, они все врали в разную а, сторону. Значит, послушайте, уже это говорит о том, что игра идет подыгрывание. Ну, как так может быть? Но, Но они просто хамили от глупости. Глупости охамили
1: от власти. Глупости, глупости, да, хорошо, от власти нет, да.
2: хорошо. Мы фиксируем позицию. Первое, мы считаем, что это все неудачно, да? То, что они говорят, это неудачно. Согласны?
0: Да, неудачно. Да,
2: хорошо. Как второе, все, есть, две, есть две, два объяснения. Они там идиоты, зажравшиеся. Таких, я думаю, хватает, там не спорю. Значит, второе как бы, объяснение: ну, по каким-то причинам, Кремль ФСБ подыгрывает Навальному, да? Ну, по каким-то причинам. Может такое быть? Ну, почему нет? Может.
1: Все, а, все может быть.
2: Мы же не знаем точно, а что реально В случае с
1: Салсберецким шпилем, кому они подыгрывали.
2: Англичанам кому еще? С целью. Не знаю. Там не, как это. А... Пути Господние неисповедимы. Чертом не знает, с какой целью они им подыгрывают. Мне
0: кажется, понимаете, вот как-то это уж прям очень подыгрывать. А мне кажется, это ага. их уровень. Ну, вот а мы, что, о мы чем с удивлением проблема? все, просто раньше это не было понятно там. А, СМИ показывали Путина специальным образом подобранных точек зрения, он же никогда на дебатах не был. И вот это, все, тут это, Путин? это думаете, и, Путин все... Путин, вы думаете, Путин придумывает все эти отмазки, что
2: ли? Послушайте, у них... а кто это послушайте, все не слушал. уже текст читает, ну, давно как Я ре... уже ничего не придумывает. Послушай, что, что я тебе скажу, как бы, да, по своему опыту. Путин ничего там не придумывает, он, у него куча других дел, ну, там, нет, да? Я это только что сказал... Послушай, у них столько денег, что они могут нанять лучших в мире придумывщиков отмазок, да? И сказать, слушайте, ребята, у вас есть три дня придумать отмазку. Завтра выйдет, то есть там через три дня выходит ролик от Навального, вы должны там я и послушать, я. да, это говорить. Давайте. Вы да, должны просто... или за полчаса до выхода ролика, или через полчаса после выхода ролика придумать стопроцентную отмазку, которая бы выглядела бы убедительно, да? Вы говорите, там нельзя придумать, не верю, глупость. придумать, послушать, да? Придумать, мо, придумать можно. Пусть она будет не очень удачная, но можно придумать. Самое главное здесь, они должны были сразу сказать это. И никакого разновоя быть не может в таких вопросах. Если разнобой, то уже сомнение. Откуда разнобой? Что это такое?
1: Что случилось? Можно прокомментировать? Проблема До слова. Проблема в том, что вот все политтехнологи кремлевские, которые вот этими вещами должны быть заняты, которых там огромная армия нанята с самых разных э, сторон, проблема в том, что это все кадры очень низкого уровня. Потому что в условиях диктатуры, когда, ну, грубо говоря, people have it, все, что дают, э, полит, такое направление, как политтехнология, оно, в принципе, не может развиваться. То есть политтехнологи нормальные действительно профессиональные они развиваются в условиях действительно конкурентного общества, где они действительно в состоянии на что-то влиять, на выборы, еще на что-то. А в том случае, например, когда им, по сути, влиять-то ни на что не нужно, потому что никакой конкуренции нет, туда пробираются в эту сферу просто дармоеды, которые могут говорить начальству то, что ему нравится, и mm -hmm. получать за это как бы денежки. И, как бы, то есть, грубо говоря, смысла работы политтехнолога профессионального на выборах, где результаты зависят не от политтехнологии, yeah, а не заранее предрешены, и его нет. И вся эта российская политтехнология это симуляция. То же самое, как у нас деятельность Думы, парламента, симулируется, потому что у нее цель показывать международному сообществу, что есть некий демократический процесс. А по факту там сидит сборище дармоедов, которые за свои там 400 тысяч набор там плюшек как бы просто изображают парламентскую деятельность. И то же самое с политтехнологами. Туда за 20 лет набралось это уже просто огромная кормушка-поилка для бездарей всевозможных, которые понимают, что им работать не нужно, потому что вся работа сделана, еще то того, как им э, дали задание. Вот Им нужно просто симулировать. И это все переносится в том числе на те вещи, о которых мы сейчас говорим. Там уже эту поляну, вот, вот этих профессиональных людей, которые должны там как бы вот, обслуживать идеологический режим, ее за 20 лет заняли бездарности, просто бездарные конъюнктурщики. И Кремль во многом находится в заложниках у этих людей, потому что они не могут профессионально работать, там сидят дебилы во многом. И уже ничего с ними не поделаешь, потому что как бы выгнать их вообще всех, набрать полностью новых, как бы, а, ну, то есть, это, это уже, когда система становится заложником самой себя, то же самое, как там в Советском Союзе, когда Горбачев спрашивал у Берлускони, да, там, походив по капиталистическим магазинам, а кто устанавливает цены? Вот, то есть, как бы, вот. Так вот, вот именно,
0: если нет в стране политики, какие к чертовой и матери политехнологии Да еще такого уровня. Я вот был социологом, я не работал напрямую в АП, я работал с компаниями, которые работали через АП. Знаете, какая у них психология? Это психология вообще другая. Когда ты присылаешь реальный отчет. А они его правят, потому что мнение начальства другое. Они правят реальность на уровне вот этого отчета. Извините, если у Путина в голове одно представление о реальности, и к нему приходит человек, который зависим от него и получает деньги, с каким-то там интересным планом, ну, он, просто, он просто себя уволит. Он сам себя уволит, если будут какие-то интересные вещи говорить или еще что-то. Вот взять да. вас. Вы сидите здесь, вы говорите разумные вещи, говорите интересные вещи. Вы работали в администрации президента. Но вы там больше не работаете, и вас туда напушечный выстрел не подпускают, и не подпускают в политику. Поэтому там кто остался? Там остались только лоялисты, которые могут поддакивать на все, что угодно сказал Путин и заливисто смеяться над всеми его шутками. Там уровень упал в никуда. Мало того, что как бы сам царь неудачный, еще и окружение дебилы. Вот мы к этой ситуации пришли. И поэтому все, что они делают, мы видим сейчас. И они делают все плохо. И они будут делать дальше еще все хуже. Сама идея убивать политических противников, травить их ядом, подставляться так под все эти санкции, еще что-то. Да, вообще, под то, что, извините, вас всех рано или поздно разоблачат, найдут и пересажают. И уже, допустим, за воровство для дворца – это там один срок, да? а за убийство политических противников – это вообще нет срока давности, поймают всех, накажут всех. Ну, ну кто в здравом уме будет этим заниматься, серьезно? Да еще оставив всех этих кудрявцев, всю эту команду, все же говорили, ну их убьют. Да их даже не убили, понимаете? То есть э, их даже не трогают. Потому что там уже такая система, Это если начать известно. убивать всех этих людей, им придется всех самих себя и перестрелять, понимаете? То есть нам даже ничего делать не надо будет. Они просто сами себя друг друга перебьют. Мы пришли к этому, почему? Потому что 20 лет неизменяемость власти, и мы ничего не можем сделать. Общество никакого отношения к власти сейчас не имеет. Мы никак на нее повлиять не можем. Вот пишут, давайте действовать законными способами. Какими? Какими? Нет давно никаких законных способов. Мы не можем пойти на выборы и выбрать другого человека. Не можем? Не можем. Мы можем пойти на улицу и выразить свой протест. Нет, это уже тоже незаконно. Хотя это разрешено как бы всеми международными правилами. Во всех конституциях, даже в российской, написано, что люди имеют право выразить протест. Нет, не имеете. Мы пришли к ситуации, когда нету никакого способа на них никак повлиять. Рейтинги они подделывают, социологические опросы подделывают, у них нет связи с реальностью, они друг с другом связаны. Там, Путин Медведеву что-то говорит, Песков Медведеву там, и так далее. Друг с другом пообщались, все. Вот они представляют, что это так, а оно не так. Куда они с этим, со всей историей забредут, мы не знаем.
2: Значит, смотрите. Ну, фиксирую. Значит, первая позиция ваша, что там все дураки и не лечится. <свят> вторая позиция, что не так все просто, да? Как вот это... Как это крымчан, я крымчанка, дочь офицера, не так все однозначно. <свят> Значит, ну, зафиксировали, пошли дальше. Вы зря думаете, что их не интересует реальность, как бы. Кто-то вот падение доверия. Это вполне реальная вещь, которую Кремль очень даже интересует. И они бы не стали бы выбрасывать огромные деньги, они бы просто их пропить и украсть там, да, на любовниц потратить. Зачем на пропаганду на телевидении какую-то тратиться? Зачем какой смысл, если именно на это наплевать? Они
0: совмещают, у них там любовница как раз на телевидении.
2: То есть они платят телевидение только потому, что там есть любовница? Нет,
0: они просто платят деньги и на телевидение используют потом этих пропагандистов, как любовниц.
2: Значит, послушайте. Господи,
0: все прекрасно знают, о ком я говорю.
2: Значит, послушайте. Значит, на телевидение уходит довольно большие деньги, и вообще на пропаганду. И этого делается не потому, что это там от нечего делать, у них есть лишние деньги. Да? Значит, это потому, что это им реально нужно. Они борются за свой рейтинг. Они борются за доверие, как бы, да? за уровень доверия. И поэтому сказать, что их это не интересует, я бы так не рискнул говорить. Ну, пойдем дальше, Ну, чтобы не зацикливаться. Следующий вопрос, я, в принципе, его уже сказал, с точки зрения власти, вот протеста. Да? Как вы считаете, какую линию? Вот пока мы видим, что они делают то, ну сделали за последние две недели довольно много, чтобы эти протесты радикализовать и как бы, даже усилить. Как бы, да? Арестовали Навального, сейчас судят этих, арестуют его штабистов. Да? Значит, ну, как вы считаете, к чему это приведет? К увеличению протеста или к затуханию? Вот технический вопрос.
0: Еще раз, э -э ну, арест, аресты
2: вот этого Соболь, там, э розыск Волкова, там еще кого-то они там арестовали. Очень несколько человек задержали, арестовали, там осудили. Это а может привести логика, в, короткоср... в краткосрочной
1: перспективе к затуханию, в долгосрочной перспективе к радикализации.
2: Да. А зачем да. вам радикализация? Вот интересный вопрос.
1: А у а них выбор, у них, да, у них нет что они могут? Не арестовывать их, тогда это будет радикализация в краткосрочной перспективе перспективе. Нет, Тогда, значит, это сигнал, делайте, что хотите. Тут как бы... Ну, смотрите, давайте как бы.
2: Мы, в принципе, договорились, что прямо угрозы власти прямо сегодня нету для них. Пока да? нет. Когда-то там через какую Прям время... критическую угроза да. нет. Ну, казалось бы, ну а что? Ну, пусть ходят эти там, партии за это не какая-то там огромная толпа, там миллиарда людей. Это, ну, там, 50 тысяч выйдет. Ну и что, как бы, да? Значит, почему не сделать, как в Хабаровске, и просто тупо подождать, пока все это само собой затихнет? Как
1: вы считаете? А, ну, потому что. Они боятся, Блин, что будет тут... рейтинг
0: Навального расти из-за этого.
1: Тут тематика так, другая. Не, а если, все если всех арестовывать? Не, а, просто, просто картинку, смотрите, картинку
0: я... в западных изданиях. Выходит Навальный, которого не арестовали. Вот по вашему совету, не арестовали. Он выходит ну, на да. митинг, на митинге. На этом 20 тысяч человек. А как, уходит, а
2: какая тема в, митинга? И
0: выходит значит, заголовки на всех первых газетах, на всех сайтах информационных, что лидер оппозиции вернулся в Россию, начал борьбу за власть. Нет, вот не он
1: Хабаровска были? другой. Там в Хабаровске изначально это протест. Там был нету проте... Там не проте... было лидера изначально, потому что... Да сам Фургал даже из тюрьмы, ему не был заинтересован, потому что это радикализовывать, и люди уже, так сказать, ну, выходили, выходили сами по себе, там нет в Хабаровске какой-то мощной организованной там, оппозиционной движухи, нет лидера какого-то назначенного от лица Фургала, то есть это был чисто такой вот ну, стихийный протест, и было понятно, что без лидера, который будет его накручивать, он рассосется. здесь ситуация другая, здесь лидер и как бы определенная часть активистов реально, то есть вот ну, идейных, упертых вокруг него есть, и поэтому здесь как бы неприменимо ну, то же самое. А, а помните, как, сейчас,
0: как Стрелков говорил? Он говорил, что я, как вам, специалист по борьбе со всякими такими вещами. Говорит, что нужно лидеров изолировать.
2: Вот они изолируют их. Они по методичке действуют, ну, по своей ну, силовой. Подождите. Изолировать когда протест уже развернут. Когда он прилетел, еще никаких протестов не было. Никто не собирался выходить на улицу. Не было таких. Ну, почему а, Какие-то люди даже в аэропорту ну, а Почему, встречи, ну, почему встречи в аэропорту. Речь идет о массовых, как бы по всей стране акциях. Вот,
1: кстати, по всей стране. Ну, не тут было. еще раз, тут ситуация, ситуация, стране, ситуация да. такая, что тут нет, очевидно, правильных и очевидно неправильных решений. И тут какое бы решение ты не принял, оно в чем-то будет правильным, в чем-то неправильным. Не, ну, любое решение
2: имеет плюс-минусы, согласен, да. Но есть как бы более <с> правильное, а есть менее
1: правильное. Просто исходя из своего мышления, они делают то, что как бы, должны делать. Есть правильно. Протестом, да, как бы есть там какие-то столкновения. Нет, с давайте они, мы... Как они бы... они, они арестуют Алексей... задерживают. Да,
2: смотрите. Мы увидим, что ни к чему хорошему для власти это не привело на сегодняшний день. Значит, предположим, они бы не арестовали бы Навального. Ну разве были бы протесты какие-то? Скорее всего, были бы просто... И конкретно арест. сегодня,
1: возможно, ну, нет. Не но он продолжал а, бы так сказать, открыто тысяч, вести а свою 10, деятельность. Ну что, какая у него деятельность? Ну что ну а че, вот, что отличается... Ну, его деятельность, которая в итоге вынудила их принять решение об его убийстве.
2: Основная его деятельность – это выпуск роликов. согласно.
1: Да. Ну, да. Нет. ну, на чем плюс избирательной кампании. После умного голосования, когда там было 120 обысков единовременно по всей стране... Обыски. Это... Это обыски. Нет, а... это говорит о степени их реакции. Да, и, да, и... да, согласен.
2: А что мешает провести умное голосование? с Навальным в сизо или в тюрьме даже ну что какая разница ну будет из тюрьмы там как бы как Ганди в его
1: можно легко информационно изолировать
2: ну есть другие люди которые твои мини будут
1: использовать это уже не то совершенно все завязано него
0: матросская тишина знаете чем известна тем что там нет мобильных телефонов там не используют мобильный телефон там жестко за этим следят Одно из немногих нет, крытых, ну, понятно, что если история. Навального изолировать, то так чтобы у него не было никакого и и что, И
2: что произойдет?
0: Вот давайте лучше мы, как бы вашу же логику обратим против вас. Вот смотрите: ну, делайте власть. Ну, ну просто, ну почему бы и нет? Мы же с вами просто беседуем, никого не агитируем. Смотрите. А что могла бы сделать власть, чтобы исправить ситуацию? Мы неоднократно такие вещи прогнозировали, говорили, что может быть большая прогулка, может быть кризис для власти, что власть может сделать, чтобы вернуть там рейтинг, как-то изменить к себе отношения. Мы говорили о том, что могут присоединить Донбасс, могут присоединить Приднестровье, могут еще что-то делать, шаги в этом направлении. Да? И как ни странно, но три армянских значит, духовных русских лидера – это Киасаян, Симонян и какой-то как вот там Бабаян, они вот как раз совсем недавно провели какую-то пресс-конференцию или какое-то собрание, где говорили ну, о том, что -то. Русь-матушка ждет свои объятия русских Донбасса. Ну, как бы люди работают, разве нет? То есть, вот они пытаются этот фактор использовать. И Песков был вынужден сказать, что пока таких планов нету, но в такой фразе «пока таких планов нету», подразумевается, что могут появиться такие планы. Значит, То есть, и, кстати, это укладывается помните вы говорили что русские могут получить даже какие-то плюшки от вот этого всего противостояния да если не будут в него там влезать то может быть донбас присоединят уже хорошо да вы же говорили
2: сами да конечно да, да
0: конечно
2: значит,
0: но смотрите вот такая ситуация идет
2: значит это немножко другой вопрос это не технический вопрос с протестом это более Глобальный вопрос, политический, который мы не обсуждали, но можно обсудить. Давайте его сейчас обсудим. Значит, ну да, естественно, у власти есть маневр, они много чего могут сделать, Ну, вплоть до отмены пенсионной, частично хотя бы пенсионной реформы, можно назад откатить частично, никаких проблем особых я не вижу здесь. Значит, могут разобраться с Приднестровьем, могут разобраться с Донбассом, могут с Белоруссией разобраться. Это все давно пора сделать и как бы, себе на пользу, как говорится. И частично восстановить доверие. Да, это поможет. Может быть, до уровня крымского большинства не дойдет, но, по крайней мере, мере будет лучше, чем сейчас.
0: Кстати, у меня есть платный вопрос, который вот именно на эту тему. Поэтому я как бы, вас не прерываю, а я наоборот как бы, показываю, что и наш зал об этом думает. Вот Алексей прислал 460 рублей. Спасибо, Алексей. Евгений Эдуардович, прокомментируйте вчерашнее заявление. Симоняна о необходимости присоединения Республик Новороссии и уже сегодняшнее опровержение Пескова. Мол, этого вопроса нет в текущей повестке. Как считаете, рассматривается ли этот вопрос всерьез? Просто пока внутри системы нет консенсуса?
2: А там дело не в консенсусе. Конечно, консенсуса никогда и не было. Часть людей всегда выступала за присоединение Донбасса. Ну, например, я. Ну, да. Значит, хотя я уже давно не в системе, но тем не менее. Такие люди есть. К сожалению, их не так много, как хотелось бы, но они есть. Есть много людей, которые вообще, в принципе, против воссоединения с Донбассом. Вот они от Харькова им удалось отделаться. Значит, Донбасс они пытались слить уже тогда, в 2014 году, Ну, не получилось как бы. Там оказались определенные условия таковы, что пришлось там вписаться за Донбасс, но, к сожалению, они вписались ну, таким образом, что все... Там все хуже и хуже. Да не то, чтобы там хуже и хуже, там все в подвешенном положении. И решения пока нет. Они пытаются обменять его на Крым, Семь лет уже пытаются, ничего не получается. Да? Но они серьезно, они все-таки есть шанс, что они возьмут ну, Дон -дон -дон? Конечно, есть шанс, но за 6-5,5 лет не смогли его сплавить на Украину. Сейчас, наверное, ну, согласитесь, есть... Согласитесь, что
0: Симонян без приказа, прямого из администрации, от Грома, причем даже понятно, от кого, с кем она контактирует, она бы это все не стала устраивать. Значит, есть, говорю, а есть какая-то попытка маневрировать и попробовать ну, на русское ну, движение или там, там на дело русский, не в, русском движении
2: ну, повысить и, рейтинг Путина? И дело даже не в рейтинге. Путина на сегодняшний день, потому что не решение... То есть, понимаете правильно, значит рейтинг Путина будет расти тогда, когда они реально что-то решат, а вот разговор это скорее бьет по рейтингу, чем значит его повышает разговорами с этим не будешь, там сколько можно говорить про Донбасс, как бы. Кстати, то, что там Симонян, и Киясоян высказались за присоединение к России, это хорошо, это делает им честь, что эти люди заняли принципиально правильную позицию. Вы поймите правильно? Да все, кто не против? Послушайте, да, все познают. если ты устами Симонян. Все познаются в сравнении. Есть люди, которые принципиально против этого. Эти люди, пусть они там, значит, при власти, но они высказались за. Это уже хорошо. Но это не связано с борьбой за популярность внутри России. Для России такое вот колебание, оно как бы только в минус идет. Они привлекли внимание к Донбассу. Но решения нет никакого. Понимаете, это что, как и на этом рейтинге? На этом рейтинг никак не вырастет. Только, скорее, больше, больше, то, что он еще поменьше станет. Это маневрирование внешнеполитическое. Они дают, пытаются давить на Украину, ну и на Запад там делают заходы, что, ну да, вот как бы мы можем и так сделать, если на нас слишком сильно надают. Значит, поэтому это... Я с вами соглашусь. Потому что, вот смотрите, я как социолог оцениваю так:
0: если даже сейчас присоединить Приднестровье и Донбасс, вряд ли это сильно повысит рейтинг. Нет, это, нет,
2: нет процентов
0: нет. 5 пунктов, это, это очень много. но такого
2: консенсуса крымского не будет стопудово. Это другой вопрос. Это повысит рейтинг Путина, если они это сделают. Ну, да. но разговоры про то, что могут присоединить Донбасс, ну это никого не интересует. Это может говорить Симонян, для... ей позволительно говорить. Но для с нее взятки гладкие, она не решает этот вопрос. Решает вопрос Кремль. Кремль, если он будет об этом говорить, да, то извините, значит, надо, надо действовать, а не болтать. И то, что Песков сказал, и Захаров сказал, не стоит повестка, это в их повестке не стоит, а в повестке русского народа. Это стоит вопрос это давно осталось, уже, да. как бы, да? И он уже давно перезрел. Значит, конечно, это непростой вопрос, и за это придется заплатить. Ну, как бы его надо решать, потому что он все равно придется его решать. И надо решать сегодня, что мы мучим там людей. Ну, не мы с вами мучаем, а Кремль там мучает их. Значит, и бесполезно. Не затолкнуть нормально, нормальным путем Донбасс на Украину. Что хорошего за это не выйдет, даже если они это смогут сделать, а пока и этого не получается. Они не могут пока это сделать. А если смогут, то тоже ничего хорошего не будет. Это будет, во-первых, действительно лузерство кремлевское. То есть все, ну, скажут: ну что, вы там лузеры в Кремле, что вы там 7 лет морочили людям голову, что там в войну там как бы влезли, как бы. И кончилось с тем, что вы там все проиграли. Так что это будет выглядеть все? Они и так лузеры там, по многим направлениям. Если они еще и по Донбассу будут лузерами, ну, это, значит, чревато. Это не критично для Кремля. Кремль переживет и это. Но дело в другом, знаете, тут одно, второе, третье, четвертое ну, ни одна броня не способна выдержать там, постоянные удары мощные. Да? Значит, всегда есть предел прочности всему. Был Путин тефлоновый, а он уже не тефлоновый. Да, уже. Потому, что пропу... один, второй, третий, десятый удар, и броня пробита. Если еще дальше бить, то можно любого утопить. Поэтому для них это вопрос достаточно важный. По Донбассу давно, приним... давно пора принимать решение. Ну, они частично там что-то сделали, там паспорта начали раздавать на шестом году, значит, всей этой значит, истории. Это хорошо, это правильно сделали, но нужно было делать сразу в 2014 году, а не, не ждать там годами. И потом они в час по чайной ложке эту процедуру там делают. По-моему, 600 тысяч всего пока получила паспорта, это очень мало. Значит, там очередь, по-моему, на 22 год сейчас у них уже стоит. То есть это как бы издевательство. Ну, реально издевательство. Ну, что, нельзя быстрее что то сделать? Можно, конечно. Ну, вот они как бы вот там все хотят это вот его, значит, обменять на Крым. Идиотская затея, изначально обреченная на неудачу, потому что уже.. То, что уже такое, так затянулся этот вопрос, это уже неудача. А если они даже смогут это обменять, это им боком выйдет. Они ведь прекрасно тоже понимают. Потому что Украина, если даже и согласится, она никогда не выполнит. То, по чем она подпишется. Они не смогут нормально интегрировать Донбасс даже в самом лучшем случае. Так они отказываются. Они отказываются да, от Они отказываются. Это, кстати, хорошо, что они отказываются. Слушайте, ну, уже
0: они, на уровне самом высоком. Бывший вот этот глава администрации президента Украины выступил и сказал, что мы не можем. Мы пробовали. Зеленский хотел это сделать. Но ну, не можем. Не будем мы это делать. Все. До свидания. Ну, они, они не будут работать. Они не могут на нас. Наших... О чем, задумав, говорил еще в пятнадцатом 2015
2: году. Это было сразу я что это глупость. Значит, и слава богу, что они не работают. Это было бы плохо, если бы они сработали. Это было бы плохо и для России, и для Украины, кстати. Кстати, ну, Украине тоже прекрасно понимает. Но они там вот бьются за этот Донбасс. там и Каждый день там... Ну, не каждый день. Ну, каждую неделю кто-то гибнет. Там потери постоянно есть и у нас, и у них. Это, кстати, тоже бесит. Семь лет человек не может прекратить войну. Уже там э, две великих отечественные
0: блин, прошло. Людей обстреливают, а он нам что-то там затирает про то, что он спасает людей от войны в Сирии. Русские люди прямо сейчас гибнут. Что ты кого-то спасаешь в Сирии? Ты спаси
2: людей да. вот, на Украине. Знаешь, это мы опять вдаваемся в эмоции, как бы в пропаганду. Ну, Давайте ближе к технике вопроса. Значит, поэтому э, резюмируем. Это важнейший вопрос Донбасса. Вот эта история с Навальным гораздо меньше, менее важна, чем история с Донбассом, так, если брать глобально. На мой взгляд, я свою позицию скажу. Значит, это раз. Второе, это не внутриполитический аспект. Там, там он есть, но он небольшой, и даже неизвестно, в какую сторону для власти плюс или минус идет, потому что не решение вопроса Донбасса, она бьет по власти. Ну, бьет, значит, как ни крути. А вот внешнеполитически, политически, да, это такой намек Украине и Западу. Там, видимо, что-то они или боятся, что там как, против них там какие-то активные действия начнутся. И они как бы говорят: ну, если начнете, мы, вот мы тоже нас, держите нас семеро, да. Мы тогда сделаем. Значит, не обижайтесь. Или это они что-то хотят продавить на Украине и на Западе. И говорят: ну, как бы, вот пугают то, что они все-таки на это решатся. Заявления Захарова и Пескова, конечно, они некорректны, если так честно сказать. Ну, я понимаю, что у них повестки этого нет, но вы, выглядит это не очень хорошо. Ну, прям скажем, да.
0: Ну, у нас МИД всегда был русофобский. Ну, дело
2: сказать. не только в МИДе, не, не, не именно то, что он там русофобский, но выглядит не очень хорошо. Потому что это национальная задача русских, там, да, и России. Воссоединить русские земли, тем более те, которые сами хотят. Ладно бы, если бы речь шла там, о Галиции, там, брать Галицию, мы, мы хотим Галицию. Послушать, а, да? да? Значит, тогда можно было бы как бы возмущаться. Да? Значит, ну, когда люди сами хотят. Бьются там, и люди гибнут там, уже тысячи погибли. Когда разрушена жизнь в огромном регионе. И мы тут сидим, это не вопрос повестки дня. А что у вас повестки дня? Чего там обсуждаете? Курятники? Что? О чем? Какая будет эта побелка или покраска курятника? Ну, это вообще о чем они там... Какие у них повестки дня? Или что там? Что будет в Африке происходить? Нас это интересует, да, но после Донбасса, извините прислали еще 50 рублей.
0: Алексей, дайте Евгению Михайловичу сказать. У него мысли длиннее. Хорошо, мы стараемся мы будем, давать да. Евгению Эдуардовичу, а не Михайловичу, сказать. Вот. А так все правильно. Я вот что хочу сказать. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии. Давайте следующую очень важную тему обсудим. Вы, Алексей, все-таки относитесь к русским националистам, пусть или Взглядов. Но как вы, вы слышали такое мнение о том, что русские националисты могут принимать участие в этих протестах, но если будет заявлено какое-то условие со стороны Навального? Потому что э, на данный момент э, никаких условий для русских националистов специально не заявлялось. И не только для русских националистов, но и для там прозападных либералов вообще ни с кем не советовался. он. Если в одиннадцатом 2012 году был организован Координационный совет оппозиции, и было какое-то понимание, Внимание, что у оппозиции есть общий центр, общий центр принять решение, что разные точки взгляда они будут соединяться, будет какая-то общая повестка, общие требования к власти, то сейчас мы видим, что там только Соловей, Валерий Соловей, про которого там неизвестно, кто он, по большому счету, только он пытается какие-то общие лозунги придумать. Но ни сам Навальный, ни его группа никак ни с кем не контактируют. И, насколько я понял, они ни с кем не контактировали и на Западе. С политической миграцией они не советовались. То есть все шло только по линии Навального и ФБК. Вот как вы считаете, имеет смысл русским как-то э идти на протесты, только если Навальный все-таки к этому договору, к совету оппозиции придет. Единственное, что смущает всех, это логичный факт, что Навальный сидит в тюрьме, и как то с ним будешь договариваться, если он там ни телефона, ни контактов, никаких нету. Он -то оттуда время от времени там на суд вывозит, показывает, что он еще жив и все. Но вот к самой, самой такой идее, как вы относитесь? Ну, Во-первых,
1: эта идея она актуальна, когда уже идет вот конкретный процесс вот пиковая фаза борьбы за власть, когда понятно, что вот сейчас есть конкретный шанс там, власть скинуть, и нужно конкретные выдвигать требования, да, там, создавать какие-то советы, но сейчас речь же об этом не, не идет. Это, во-первых. Во-вторых, нет никакого консолидированного, как я уже сказал в самом начале единого русского движения, и единственное, по какому вопросу националисты обобщут, эти аб абстрактные, обобщенные, могут выдвинуть к Навальному какой-то общий там, запрос, да, это по теме миграционной политики, потому что во всех остальных повестках, начиная там от культуры, экономики, тем же Донбассом, ну, все будет разделено. – Почему? Ну, вот. Ну, вот, И... А
0: требование того, чтобы при «Навальном» были разрешены партии националистов… – Но
1: это же, сам, но это же как бы, ну, это странно, к нему же не выдвигают там либералы, условные требования, чтобы, чтобы были разрешены партии Потому либералов, что... социалисты, что разрешены… – Потому банальное что у националистов
0: нет требования запрещать партии про западных либералов. Нет такого. нету такого, что мы требуем запретить партию Условного Шендеровича. Да? Или выгнать Шендеровичей страны. Почему? Но, русские но, националисты но этого не требуют. Многие
1: националисты, крайних взглядов, не любят. мечтают запретить, или считают вообще, это вот этот миф правый, что мы выйдем, и когда-нибудь будет чисто русский протест вот под, 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 под имперками коллаборатами, таких и коллаборатами, и мы выйдем и возьмем власть всю целиком, сметем и Путина, и либеральную оппозицию, и будем править сами. Но, это фантазия, как бы, это же не фантазии, Но довольно много в правом лагере людей, которые в них верят. Нет, просто опять же, сейчас как бы не не та, во-первых, еще раз, нет какого-то единого правого движения, которое консолидирует может выдвигать какие-то официальные требования. Но лидеры а, все равно остались есть люди да. до сих пор. Вот во-вторых, то есть в любом случае понятно по умолчанию, что поддержка Навального это борьба за обновление политической системы, где в целом, как бы, которая в целом будет, по крайней мере, на ранних этапах более либеральной и где все политические силы, включая националистов, получат какие-то возможности. Это подразумевается, ну как бы само собой. Выходить. Вы вы, вы, вы... вот сейчас... когда вы
0: заключаете сделку о квартире и вам говорят, так ну вы дайте мне деньги. Деньги, а то, что вы квартира будет ваша, это подразумевается само собой. Вы в такие сделки ну, есть, верите? Кто, кто я не нет. верю.
1: Сейчас просто, опять же, сейчас фаза протестов, она промежуточная, каком-то обостр... сейчас о какой-то обостренной борьбе за власть вот, с конечным итогом вот прям в ближайшей перспективе речи не идет. Это просто кто, кто, какие националисты Д -д должен выйти условно, кто там, ну не знаю, там Дмитрий Демушкин там объединиться там с Романом Юниманом, там, Роман у вас, там Юнимана, еще кстати,
0: приняли, он я знаю, его я его знаю, приняли.
1: да, он был там кто-кто-нибудь еще там Александр там Поткин, там ну, кто, кто, он вообще не лезет сейчас Вы, ну да но опять же тут вопрос в том что движение разгромлено кто должен как бы выступать должны как-то выйти и сказать Навальный пообещай нам что ты зарегистрируешь как бы партию националистов подпишись там под каким-то документом и тогда мы будем своих как бы людей и сделать каденционный Это банально нет сейчас опять же в, в том же Координационном совете оппозиции я там во всем этом участвовал там суть была не в том что кто-то к Навальному от каких-то сил требований выдвигали там У относительно тогда того не такого там, а, там был, Это был именно совет о том, чтобы координировать действия. Нет, он уже там был топом, он, ну, как бы хедлайнером в любом случае. Это был координационный совет сугубо о координировании тогда, так, протеста. Там никто никакие политические, идеологические силы, каких-то требований там, консолидированных. Ну, потому что, понятно, что там невозможно было какую единую программу сформулировать. Можно было только договориться о том, что мы вместе сейчас объединяемся власти. Ну, а общее требование оно одно: это просто обновление либерализация полит политической системы для того, чтобы разные силы получили возможность легально участвовать в политике, там другого требования быть никакого нет. Освобождение политические не да был это, это было, но это, ну. это это все в тех же рамках. И дальше понятно, что эти разные силы начинают друг с другом конкурировать в рамках демократической системы. Вот, то есть как бы это, ну так сейчас даже такого разговора нет. Сейчас только
0: идет речь о том, что вот Навального посадили, а я -яй, яй, выходите на улицу, но не за меня, а вообще как бы за себя это вообще не разговор это не, разговор не политика в этом смысле евгений дуардч он прав что навальный тоже ведется странно ну как бы почему не сказать что все силы присоединяйтесь там я поддержу тот и тот у нас общие требования такие
2: такие то да они не выгодно сейчас конкретизировать ему как раз выгодно максимально размытая позиция но он популист у него всегда максимально размытая ну, позиция. Ну, он такой занимает он за все хорошее против всего плохого. Он страдалец за навык. Народ...
1: Ну, в общем, я, мне в суть понятно вопросы. Я как человек, не руководящий никакими организациями, я-то ну, не сразу... могу, активист. Нет, ну хорошо, я могу кому-то из знакомых, там, я, тому же Юниману предложить, как бы выступить публично с запросом там, к Навальному, чтобы он пообещал заранее, не, как бы не знаю вообще, через сколько. Ну, это, то есть, ты не знаешь, может, у еще лет 10 не будет даже близко никакой власти, но ты уже будешь раздавать какие-то обещания, правда, что там, вот вам зарегистрирую. Прости, простите,
0: там, но. По умному голосованию именно этим и занимается.
1: Нет, умное голосование ну. – это то, что касается конкретных вот, вещей, это касается Но того, все равно, чтобы не допуститься
0: как бы по полуднями по, по умному умному голосованию.
1: Они в обещании выполняют, они поддерживают кандидатов, которые как бы от разных политических сил, которые, так сказать, которых можно поддержать против Единой России. Там есть и националистического э, взгляда кандидата типа там Антонова в Новосибирске, вот. ага. И Юнимана они не поддержали, я думаю, потому что он слишком внезапно и поздно появился. Это они уже договорились по Жучковскому. Да. Если бы Юниман появился чуть раньше, то я думаю, естественно, они бы Юнимана поддержали. Но там уже у них была договоренность, они как бы с нее не могли соскочить. Но там понятно, что к Юниману они достаточно лояльно, как бы в итоге были настроены. Вот, то есть здесь вот вы только что сказали,
0: что есть лидер. Почему бы Юниману не взять на себя эту роль? Ну,
1: я же не могу он за... довольно я, умеренный я, русский националист. Я за... Вы его пригласите сюда, потому а что в следующей, следующей бы... неделе он будет. Ну, вот я отлично, ему этот, этот, этот же вопрос задал. Я-то за него просто не могу говорить. Конечно. Вот. Ну, а
0: ваша точка зрения имеет смысл такие Сейчас вещи?
1: нет, сейчас это бессмысленная банальность. Когда речь зайдет уже о конкретных каких-то вот ситуациях, когда действительно вот этап борьбы, активной борьбы за власть, и там у людей там призывают уже конкретно разные политические силы, тогда да, тогда может идти речь о каких-то договоренностях. Вот. А сейчас как бы... Ну и плюс ко всему, Навальный же видит, он же не глупый, он видит, что националистическое движение разгромлено. Кому обещать, с кого просить? То есть он видит, что огромная часть националистов просто банально куплена или ну только не огромная, а наоборот маленькая. Я считаю, что как минимум половина. То есть я вот смотрю даже по медиасфере там в соцсетях. То я не буду называть, я вижу просто конкретные люди или там какие-то медиа ресурсы, которые просто конкретно работают по ФСБ фсбшной методичке. Прям вот четко, то есть там. Да нет, вот не суть. Вот, и просто отрабатывают вот эту тему, что там не надо выходить за Навального, Навальный будет там хуже еще к националистам, относятся, чем к Путину, хотя это безосновательное заявление, да. там, что за Навального выходят одни фемки, ЛГБТ, БЛМ, что тоже чушь. Ну, это прям мнение вот, Кадырова. И так да. далее, да, они спустили это уже заход с последнего козыря, сейчас через разных, так сказать, медийных лиц лояльных пускать вот эту тему, я уже встречаю, что, типа, нельзя выходить за Навального, потому что Навальный за однополые браки, хотя вообще ни разу в жизни не помню, чтобы Навальный высказывался как-то. Однозначно по теме однополых браков. И думаю, ему это в последнюю очередь вообще эта тема интересует. Но уже когда они не знают, чем против него выступать, вот это главные скрепные аргументы. То есть вот пошли там уже разные там персонажи от Делимханова в обращении к да, 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 чеченцу до Стерлигова. там да Они уже эту тему, так сказать, впрямую запускают, что если вы за Навального, то вы за однополые браки бред несусветные вообще. Вот. Но это значит уже, что они не знают, что просто пускать, потому что как бы вот, ну, как такую агитацию использовать. И в правом лагере многие из тех, кто остался как бы в легальной сфере, они просто куплены. А те, которые как бы не куплены, у них нет организации, у них нет каких-то ресурсы человеческого, которого не могут там организованно вывести. Навальный понимает, что те националисты, которые вменяемы, они и так как бы вынужденно отошли ну, к какому-то либеральному лагерю. Смотрите, что... просто
0: он как с умным голосованием может заняться тоже формированием политической повестки. Он, например, может кинуть... Э жемчужину, которая кристаллизует вокруг себя националистов. Если он договорится с Юниманом по этому поводу, будет Юнимана вытаскивать на свои эти стримы регулярные, пиарить его, то у него будет удобный ему же русский националист. Вот и о чем я говорю. Это и есть политическая работа, понимаете? А он ей не занимается. И это вызывает вопросы, у меня в том числе к Евгению Эдуардовичу.
2: А почему вот так происходит? Как да не, ну сейчас это особо не надо. Он старается не обижать никакие группы, там, ну, да.
0: Не... Слушайте, Юнимана трудно заподозрить в том, что он там кого-то не любит. Он, он, то он, он из
2: нового поколения русских националистов,
0: нет, которые любит что... русский народ, но к народцам относится тоже нейтрально или хорошо. Нет, нет, нет. У него никаких как бы, проблем в этом нет. Это никаких нет, нет. токсичных тем он сроду не поднимал. Его нельзя ни в чем в этом обвинить. У него, он даже сам наполовину Юниман немец. Поэтому сказать, ну, что, что там он какой-то ненавистник, антисемит, это все чушь собачь. кто-то не, а, в чем ты, не поверит. А Именно потому что, согла... а согла... а что Навальный может сделать себе удобную фракцию русских националистов, да, да, а он да. этого не делает. Да,
2: ему это сейчас не надо? Зачем ему будет заниматься фракцией русских националистов? Чтобы бы...
0: победить в борьбе за власть. Да,
2: это, значит, он опирается на совершенно другие силы. Он не отталкивает русских националистов, о чем Алексей вам и сказал. И того же Юниманна, действительно, я думаю, скорее всего, случайно они тогда не поддержали. Ну просто там Жу... Жуковский, он довольно популярный такой блогер, видеоблогер, Интересная передача делает. Ну она посчитает что он как бы более перспективный. А выяснилось, что на, на самом деле Неман э, ну, больше как бы там, больше работал. Потому что Жуковский он такой по верхам там скачет, а этот как бы конкретный такой не по немецки подошел к делу. Значит, поэтому он не отталкивает националистов. Его можно атаковать по этой линии, о чем я уже сказал. По Донбассу, Крыму его конкретно можно втоптать там в грунт, Но значит этим пока особо никто не занимается. Можно догадываться о причинах. Значит, но ну, сам по себе Навальный, он не хочет не отталкивать. Ну и, не, и вместо националистов заниматься их форматированием, тоже как бы его, там, не его сейчас работа. Да? Он совершенно другими вопросами занимается. И он достаточно успешно занимается своими делами.
1: Ему с националистов сейчас. То есть, смотрите, как бы у. Ему почему невыгодно вообще как-то сильно вот сейчас. Почему он отошел, на мой взгляд, вот от этой всей ну, около националистической риторики? Хотя я глубоко уверен, что взгляды эти, ну, по тем же миграции, по всем вопросам они у него остались. Но он, как человек, умный он понимает, что, во-первых, как бы чрезмерная поддержка публичного национализма и позиционирование себя в таком качестве, это бьет сильно по его поддержке со стороны либеральных СМИ российских, а у нас единственные независимые СМИ, какие есть, они либеральные, это сильно бьет по его поддержке. с стороны международного сообщества, где Конечно. есть как бы, вот этот лево-либеральный тренд. И хоть я уверен абсолютно, что Навальный не симпатизирует этому тренду, но он понимает, что та его немногоя протекция, которая обеспечивает ему еще физическое существование как бы на свете, она сильно завязана на его отношения ну, с так называемыми международными элитами, И поэтому то есть, там как бы сильно озвучивать какие-то националистические вещи просто, ну как бы это стратегически абсолютно неправильно. Так, и, когда сейчас, и когда его ну, сейчас и многие обвиняют, что этого. он там байт, там якобы там вписался за БЛМ протесты, Байден там очень хорошо видно, когда человек топит за что-то идейное и когда это просто сухая формальность. Вот, потому что, то есть, как бы, если бы он топил идейно там за демократическую партию США, там за вот эти там протесты черных расистов, у него бы там вся лента была в какой-то поддержке, а там два там, сухих заявления. То есть понятно, что он делает э, ну, это в рамках бывает, бы, каких, номер, да, формальных обязательств. Вот. Он видит, что с националистов какой-то большой уличной поддержки он не может получить, к сожалению, потому что именно потенциал мобилизационный на улице, в отсутствии таких сильных организаций, раздробленности, он очень низкий. Там финансовой поддержки с националистов, ну, как сказала молока, медийной поддержки, то есть никаких СМИ серьезных. Вот был когда-то спутник погром, более-менее серьезным там интересным правом СМИ, и до... Там, было... или... Да, и он поддерживал Навального, можно было сказать, что это единственный какой-то серьезный правый ресурс, который поддерживал, и помните, когда Навального закрывали по делу лес, он последнюю картинку запостил у себя там в блоге, это картинка спутника и погрома была, угу. Вот, но сейчас уже и Егорова его давно в какую-то немного странную позицию шел, он теперь там за монархизм там и сословия выступает, угу. вот и ресурсов никаких нет, и поэтому Навальный понимает, что как бы ему, да, то есть в принципе он не отказывается от повестки, там связанной с ограничением миграции, он понимает, что как бы это значимая часть его популярности, потому что если он начнет занимать какую-то демшизовую позицию, мультикультурную, он очень быстро значительную часть вот, ну, рядового русского электората просто потеряет. Но и он понимает, что как бы нет каких-то организованных сильных националистов сегодня, с которыми он должен был как-то договариваться, заручаться их поддержкой, потому что нет просто как бы сильного движения. Ну, есть... так и улицы у него не будет. А? Улицы у
0: него не будет. Смотрите, о чем а говорит и не... вопрос, что
1: 45%
0: точно не пойдут на эти протесты. Ну, ну, это больше это меньше,
1: чуть меньше половины. Так они как не, хорошо, не как пойдут за Навального. Вот да, и ну и не, и не, пойдут. не
2: будет у него улицы. Да, понимаете, понимаете на улице Но, Националисты
1: не у нас нет этой иллюзии о том, что националисты в состоянии организовать какую-то улицу. Это, ну, есть манежка. То есть, у нас примеров того, когда националисты что-то сильное такое делали так на больше, улице. Больше, чем у левых либералов а, У
0: леволибералов нет ни манежки, у них есть ни, ни как там это. У националистов гораздо больше. Улицы. Те Чем националисты, учишь?
1: которые могут что-то делать на улице, есть, например, там условные правые фанаты, они могут организовать там 10 тысяч на манежке, но это в целом очень аполитичная среда, ну. они могут выйти, там устроить какую то кипиш, когда им нужно защитить своего, но у них высокая солидарность в этой движения, но большая часть этого движения, она аполитична, а те из них, которые ну, хоть как-то как политизированы, они еще и вдобавок просто там полный разброс в плане взглядов, и на какие-то именно протесты там уже давно всем понятно, думающим людям, что там консолидировано никакой там национальское движение не выйдет это раз есть условные радикальные националисты, которые себя называют НС, то есть это вот те, которые там вот там, контролируют улицу в нулевые, но опять же у них отношение к протестам вот, ну, они считают, что это протесты все либеральные и ни по каким там призывам Навального я думаю, то есть они никуда не пойдут и то есть опять же какого-то консолидированного уличного протеста вот за пределами там собраться в десером там и прыгнуть ну, там на дворников они никогда не показывают перестали ну, перестали, перестали, да, потому что начали сажать, как бы, естественно. Вот, но и но потом... Они не, не смогут на улице Навальному составить какой-то сильный... Не, короче, у нас не будет того, что было, на мой взгляд, на Украине, когда действительно вот этот праворадикальный радикальный движ он сыграл там ключевую роль в радикализации да, Майдана. Значит, Я думаю, у нас специфика националистического движения, она другая. И в текущих условиях, к сожалению, не, бу... не, бу... не будут националисты на улице играть какой-то вот этой ключевой роли. Потому что очень сильно идеологически все расколоты, очень многие находят под контролем у спецслужб. То есть как бы никакого этого консолидированного выхода, даже если Навальный призовет, даже если он там что-то пообещает, там, то его не будет все равно. И он понимает, что как бы нет смысла распыляться и терять свой рейтинг, и там среди условных вот этих, либеральных сми среди международного сообщества, да, ну, апеллируя к тем, от кого ты какой-то значимой и серьезной поддержки все равно не получишь.
0: Ну просто смотрите, к чему это придет. Это придет к тому, что улица у нее серьезные не будет, эти протесты завязнут, как в Хабаровске, в Беларуси, и он будет сидеть в тюрьме. Да и вы понимаете вы... и, Может быть за этот год он додумается до того, что все-таки с русскими националистами надо договариваться, и не будет... Нет, ну посмотрим,
2: посмотрим. Значит, послушайте, мы уже вроде договорились, что сами все протесты в возримом будущем никакой к власти никого не проведут, ни Навального, ни коммунистов, никого, да, без... Решение элиты или хотя бы значимое участие, которое блокирует спецслужбы и блокирует правоохранительные органы и, и армию, да? никто никакой власти в России не придет. Еще раз повторяю, 1993 год. Выкатили БТР из крупнокалиберных пулеметов, просто покрашили толпу. Там, по, там Просто по толпе стреляли. Кто там, какие, кто, какая улица, что там, БТР с крупнокалиберным пулеметом. Значит, вся улица на этом заканчивается. Это вопрос чисто воли как и бы, желания. И это будет сделано, потому что речь идет о власти в ядерной державе. Так Алексей правильно сказал. Может, вот это изменение ситуации в обществе привести к тому, что значит,
0: выкатят они бронетранспортеры, а они развернутся и в другую сторону значит, послуш... Потому что уже
2: мнение людей будет другое. Послушайте, вы не даете договорить. Значит, протесты важны, но важны не сами по себе, на них к власти не придешь. Но вот это действительно падение авторитета власти, доверия власти у населения, которое, естественно, не может не затронуть и силовые структуры, и часть элиты, это все принимает свое внимание. То это да, это серьезный такой глубинный процесс. Я думаю, что лайки, вот там смеются над лайками этих в Ютубе и в в соцсетях, но лайки не, не менее важны, чем драки с полицией, потому что реально лайки отражают изменения настроения населения, и это действительно влияет. Сам по себе само по себе, конечно, это тоже к власти не при не приведет. Но это нисколько не менее важно, важно чем протесты, а самое главное это решение элиты. Если они блокируют действия спецслужб проходительных органов, тогда действительно можно вот через протесты прийти к власти. Или через выбор второй вариант. Тоже вариант возможно, почему нет? То есть, есть разные варианты: не обязательно протесты. Значит, но угу. единственное условие. А значит, часть или там э, большая часть элиты, они должны прийти к этому решению, что мы, да, там, по каким-то причинам, может, их там за горло в Лондоне схватят, там, в Берлине, в Париже, и они скажут, ну ладно, черт с вами, там, давайте на пусть будет Навальный. Да, может быть, так будет, может быть, что-то еще будет, может, это вообще ничего не будет. Мы этого не знаем. Но мы видим вот эту, эту технологию. Технология такая. Если в элите не будет достаточно сильной партии за смену как бы, скатерти, то ничего сделать невозможно. Народ, смотрите, мы входим в
0: финальную часть. Мы пламинировали примерно два часа вести, поэтому, если хотите донатами закинуть вопросы, давайте быстрее. Потому что в прошлый раз со Стрелковым так получилось, что... Ну, некоторые донаты в эфире мы не удалось почитать, пришлось вам отдельно отвечать. Поэтому давайте сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я сейчас быстро буду проходить по основным вопросам, которые мне интересны. И э, пойдем дальше. Вот, Алексей, итоги акции 23 января, по вашему мнению. — Демонстрация
1: наличия у Навального достаточно большой поддержки на федеральном уровне, потому что и в целом это, по-моему, самая крупная несанкционированная протестная акция федерального масштаба за новейшую историю России, да и за, ну, и за советскую, наверное, за сто лет. Потому что когда одновременно в один день несанкционировано, повторюсь, столько людей выходило в разных регионах, в том числе там, где вообще до этого отнюдь, там даже там… Сотни человек не собиралось, а тут вышли там несколько тысяч. Я думаю, что это достаточно серьезная демонстрация силы.
0: Я добавлю, что, во-первых, разрушен миф о том, что только Москва против Путина, или обратный миф, что только там дальние провинции, не важно никому, Тип Хабаровска против Путина. Нет, вся страна против Путина. Это первый миф, который разрушен. И второй миф ну, что у Навального нет никакой поддержки, серьезной политической организации по всей
1: стране. Есть, люди вышли. Ну, этот миф уже неоднократно разрушался, сейчас уже, то есть. Ну да, да.
2: Евгений Юдарьевич, по вашему, какие главные итоги? Да, я согласен, довольно значимая акция, ну, может быть, конечно, кто-то ожидал большего, честно говоря, я, ну, и большинство наблюдателей, они, ну, как бы предполагали, что примерно такие масштабы она и будет, ну, если брать по численности в Москве. Что касается охвата по России, ну, наверное, это, может быть, в какой-то степени, так, народ и не ждал, что так такой большой охват будет, но он есть, как бы, да, согласен.
0: Еще, наверное, разрушен миф о том, что на несанкционированные митинги народ крайне неохотно выходит. И если не делать санкционированных митингов, то не будет никаких серьезных несанкционированных митингов. Будут, будут. Чем дальше, тем хуже, ребята. Такой у нас тренд. Как вы относитесь к тем, кто резко против участия в протестах? Вот голосование на канале показывает, что таких больше 45% среди русских националистов.
1: я считаю, что эти люди заблуждающуюся, потому что если говорить о еще раз если говорить я не, не как я как сторонник считаете, националистических это взглядов это я не рассматриваю навального как идеального там националистического политика естественно но я глубоко убежден что так сказать все в обновлении политической системы заинтересованы все и националисты как наиболее прессуемая путинской властью политическая сила заинтересованы в этом больше чем кто-либо другой да и никто не говорит что в случае если навальный станет там завтра другая президентом что там для нас Какие-то там потекут там молочные реки, кисельные берега, но у нас откроется окно возможностей, как мы им воспользуемся то есть Да, будет тяжело, да, со многими теми же сторонниками Навальными нам предстоит им быть оппозицией, с ними конкурировать, только уже в рамках какой-то более-менее здоровой политики, где у нас будет доступ к средствам массовой информации, где у нас будет возможность там, создавать там свою партию или несколько партий, да вот где у нас будет возможность заниматься какой-то политикой на улице, без посадок там, в сабрикованном уголовным делам. И да, я не говорю, что будет для нас какая-то сильно дружественная ситуация, но у нас будет окно возможностей, в котором мы можем попытаться выиграть себя какой-то кусочек пусть небольшой на, первом, на первых порах да но реальной власти вот в это в новом там условном демократическом правительстве чем сидеть дальше еще 10 лет при путине еще потом 10 лет при каком-то его фсбшном преемнике и, имея ровный ноль и вот все думаю, что вот сейчас, вот сейчас вот на власть нам вот как-то вот подсобит. Вот сейчас мы еще немножко вот выслужимся перед ней там, да, против либералов злобных, и власть вот нам на уступки пойдет. Нет, потому что этого не будет. Чем сильнее националисты выслуживаются перед властью, тем больше власть потом вытирает об них ноги. Все, это единственная как бы схема. И поэтому нет просто, если смотреть логически на всю ситуацию, и трезво. И критически смотреть, то нет как бы другого варианта, кроме как поддерживать ту политическую силу, которая может обеспечить перезапуск политической системы и окно возможностей, которым мы можем воспользоваться. Вот и все. Я тоже думаю, что позиция ⁇ Годить ⁇ она никуда не приведет. И вот эта тема, да, как некоторые что там мы против Путина, но мы и против Навального, мы третья сила, вот нам нужно сейчас устраниться как бы, от этого протеста и, типа, сидеть там, заниматься какими-то своими повестками, какими непонятно, то есть борьба с феминизмом, вот, и, типа, там, обрастать жирком, там, вот это вот там... Прорастать в общество там, и так далее, типа, ну, я сейчас такие позиции встречаю, что вот, типа националисты сейчас должны устраниться от какой-то политической борьбы и вот, заниматься тем, чем занимались леваки на протяжении там, полувека, да, вот, прорастать там, в систему образования, там, в разные структуры, чтобы там спустя какое-то время мы оборосли жирком и смогли там, уже выступить, как некая, вот, так сказать, серьезная сила. Но тут хочется сказать только что: что, во-первых, леваки на Западе прорастали в общей сложности практически сто лет, чтобы превратиться в то грубо говоря когда там франкфуртская школа в 30-е годы была по моему основана угу. а, и это вот уже почти 100 лет прошло как они прорастали я не думаю что у русского народа и у русских националистов есть 100 лет да и даже 50 лет чтобы прорастать. Это первое. Второе. Левакам это прорастание в институты общества не мешало параллельно активно участвовать в борьбе за власть. Вот. И третье. Им на это со стороны как бы международных там, финансовых элит известных и понятных выделялись огромные деньги, которые националистам никто не выделит. Поэтому, на мой взгляд, эта тактика она абсолютно бессмысленная. То есть она просто приведет к тому, что если власть сменится и придет к власти там, условный там, Навальный, там, какая-то либеральная оппозиция, то власть поделят просто без нас и мы будем сидеть дальше еще там политический цикл там целую эпоху там 10 20 30 лет на политической обочине вот опять мечтая там о том что вот сейчас еще неблагоприятное время а вот когда-то там настанет благоприятное время для нас вот и все угу.
0: евгений дуарчик как вы относитесь к тем русским националистам которые наоборот поддерживают идею поддерживают идею выхода на улицы и
2: какая у вас к ним позиция? Ну, я нормально отношусь там, к протестам. Я поддержу Владимира Владимировича, которого все ругают. Он же сказал, что протесты это нормально. Единственное, что он там значит, был против несанкционированных протестов, это да, есть такой момент. Значит, если кто-то считает, что ему там поможет Навальный, ну, ты, пожалуйста, я не вижу никаких перспектив здесь политических, серьезных поддержки Навального. Более того, вообще для правого ну как бы полит... части правой части политического. В прошлый раз уже. Да, народу, народ народ не Кстати, понимает. Украинский правый сектор причем. Этот правый Нет, сектор? имеется в виду правая часть политического спектра. Значит, особых политических перспектив нет, потому что в стране жестко контролируется все политическое поле. И самостоятельные действия, они возможны, но в ограниченном масштабе. Серьезно к власти не дадут пробиться ни если мы поддержим Навального, ни если мы поддержим власть, ни если... Там, я говорю, мы там, имею в виду там, те, кто разделяет более-менее такие патриотические взгляды, ни те, кто вообще ничего делать не будет, да? Власти все равно в любом случае не видать. Да, в обозримом будущем. Ну, всегда есть окна возможностей, все может там случиться, поэтому это скидывается из расчетов, нельзя выкидывать. Ну, в 2014 году появилось окно возможностей, результаты, так говорится, налицо. Почему я лично не поддерживаю Навального? ну Прежде всего, по вопросу Донбасса. Да? Значит, ну, Крым там, ладно, он сейчас там такую промежуточную позицию занимает, но по Донбассу, извините, да, в Донбассе погибло русских патриотов больше, чем при Путине тут в России за весь период за 20 лет, как бы, да, это, это русская кровь, она, значит, извините, тоже что-то стоит, как бы, да, поэтому просто так все сливать, ну, извините, я против этого. Ну, я не возражаю, когда люди там... Я тоже считаю, что у Навального есть какие-то хорошие там мысли, какие-то хорошие идеи, у него стиль такой более современный. Есть как бы плюсы. Ну, да, я согласен, есть как бы. да. Я лично его не поддерживаю. Там, если какие-то хорошие дела он там поддерживает, ну я могу согласиться, да, вот это хорошее дело. Помните, я говорил, что я считаю, что вот это умно голосование, это такое, ну, рабочая идея, mm -hmm. да? Ну, вот он сказал, сделал, молодец, как бы, да, спасибо. Значит, я не против. Поэтому ну, кто-то хочет поддержать, пусть идет, поддерживает. Мы не призыв... Я лично не призываю никаким сакционерным максимум. <свечу> Спасибо <свечу> Бог там, да. Сам в них не собираюсь участвовать. Но симпатия к Навальному, ну да, ну каких-то людей есть, пусть будет, как бы, да. Ну, что делать? Это нормально, Не должно быть такого вот жесткого там, единомыслия. Один думает так, другой по-другому. Как говорится, история все рассудит.
0: Вот тут Слава КПСС прислал 150 рублей. Спрашивает, пойдете ли вы на митинге 31 января всех гостей спросить. С вас, наверное, начну?
1: Я отказываюсь. Пользуюсь правой статьей 51-й, отказываюсь, так сказать, действовать против себя. Но могу сказать, что, что ситуация такая, что все люди, в принципе, умные, каждый для себя может сам решить, то есть, идти ему или не идти. И тут, как бы, с моей стороны, какие-то призывы или не призывы, они бессмысленны. Нет, призывов то, никаких
0: есть, не надо, да. иначе будут проблемы и у вас, и у нас. Давайте без призывов. Но намекнуть можно. Евгений Эдуардович, вы только что сказали, что вы сами не пойдете, да?
2: Да, я, не, ну, как бы, еще раз по -по почеркну. подчеркну, даже одного пункта достаточно Донбасса, да, все остальное там можно обсуждать. но как бы для меня позиция понятная здесь. Я не поддерживаю его именно из-за Донбасса.
0: Я могу сказать, что я до сих пор думаю, но вот в прошлый раз стримы со Стрелковым убедил в том, что лучше не ходить, сейчас я не знаю, я пока в таком подвешенном состоянии, я буду думать, смотреть, приму решение в последний момент, и плюс тоже не имеет смысла никого никуда призывать пока, поэтому с этой точки зрения тоже пока не буду ничего говорить вам. Так, вот вопрос прислал... Приходько. А, он прислал следующий вопрос, что бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства а, Приходько умер. А, вот Насколько это связано с историей с Дерипаской и нет ли подозрения на тему того, что вот, он же участник семьи, что он участвовал в этой истории. Прислал а, ч, Приходько нам 200 рублей. Спасибо большое.
2: Ну, ну Такая шутка. Приходько ну, прислал ну, вопрос да, том, да, приходько. Сергей Эдуардович приходит он был довольно влиятельный. вы его знали лично? Ну так, здоровался, так особо с ним не контактировал. Ну я знал, что он влиятельный человек, игравший большую роль, в том числе во внешнеполитических вопросах. Он ну, образованный человек, по моему что закончил. Значит, ну он засветился в истории с рыбкой, с дерепаской, его, в общем-то, слили. Он ушел как бы из госструктур. По-моему, помощником Мишустина был в последнее время, но это такая уже там, синякура, скорее, чем реальная работа. Хотя влияние, я думаю, у него сохранялось, но уже не то, которое было. Вот этот, конф... вот этот э, скандал, я думаю, на него реально подействовал, потому что он так, его там прополоскали конкретно. Он, в общем такой закрытый человек был, он старался не светиться, и, наверное, для него это было тяжелое испытание. Он когда... как раз международными связями занимался, Да. Было тяжело, он на высокой должности был в администрации. Это было тяжелое испытание, когда его так прополоскали с этой рыбкой. Значит, там, конечно, ему досталось. Но он был, мне кажется, там были проблемы со здоровьем, у него насколько я так в курсе. Поэтому, ну да, к сожалению, он, в принципе, довольно молодой еще, ему 64 года, ну как молодой, для гос. А к чиновнику такого уровня, в принципе, это еще и возраст... Могли такой... его тоже это... <связь> <связь> все возможно в этом мире. Как бы, да? Значит, я не знаю, но проблемы со здоровьем у него были. Об этом и Рыбка, кстати, говорил. Так, еще один вопрос
0: прислал Камикадзе прислал 150 рублей вопрос по поводу вот этой прилепинской партии спрашивает что вы думаете конкретно евгений эдуардович по поводу того что они вот подписали манифест об объединении у нас кстати в повестке дня такой вопрос тоже есть поэтому
2: ну подписали подписали в конце концов они по результатам вот раскрутки что раскручивали за правду довольно сильно потому что им дали выиграть в ряде законодательных собраний были выборы там местные кое-где там смогли провести депутатов, это уже говорит о том, что их поддерживали. Значит, ну, Представляется, что на этом левопатриотическом таком участке политического спектра оказалось слишком тесно, и решили их слить, значит, это вот справедливая Россия, и к ней примкнула за правду, и, по-моему, патриота России еще. Ну, Решили усилить и, наверное, спасти Справедливую Россию, которая была уже на грани вылета из Госдумы. Потому, что 5% им было сложно взять. Потому что Справедливая Россия она неплохо выстрелила изначально. Могла бы стать такой, как бы, второй партией власти, но ее решили такой партии власти не делать второй. И она влачила довольно жалкое существование. Хотя ее там все-таки затаскивали в Госдуму. Но она как-то не играла той роль, которая должна была играть. Она не стала ни социал-демократией такой реальной, ни какой-то левопатриотической такой четкой партии, да, четко позицию у нее не по одному вопросу. По-моему,
1: ни одна партия не является идеологически той, как она заявляла.
2: Да, но есть какие-то все-таки рэперные точки, которые понятны. Ну, например, Компартия, да? А они там за Ленина, за Сталина, за коммунизм, социализм, за православие, все что угодно. Ну, примерно понятно, о чем речь. Красные знамена. Они еще за промышленность, за... Да, 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 это там Советский Союз, да, все прекрасно. В общем, люди понимают, о чем речь идет. ЛДПР, ну, это партия там Владимира Вольфовича Жириновского, да, тоже определенно. Они
0: раньше делали вид, что русские националисты.
2: Ну, они почему они иногда нет? У них это бы, как бы, ну я сам там состоял именно потому, что она была русско-патриотической партией в тот момент и была самой сильной на этом фланге. Но у нее есть определенный имидж, есть поддержка. Почему? Потому что люди уже там семьями голосуют, там дед голосовал, отец голосовал, там сын голосует, да? угу. Значит, то есть какой-то процент у них всегда есть, пока есть Владимир Вольфович Жириновский. Что будет, если он уйдет, ну, я думаю, будет не очень хорошо в этой партии. Но она есть, у нее есть свои имидж, есть свои избиратели. Они тоже там балансируют там от 5 до 10%. Ну, и каждый раз решается вопрос их существования в Госдуме. Но я думаю, в этот раз они останутся там. Есть «Единая Россия», но это, извините, партия власти. Тут, опять-таки, неважно, что они там думают, правые они или левые, они при власти. Это, опять-таки, четкие, понятные для народа посыл, да, о чем вообще речь. Ну, это вот партия власти. все. Это, на самом деле, и не партия, и не власти, но она имеет такую имидж. Вот партия, партия чиновников. Да, да. Она даже не партия чиновников. Это отдел администрации президента, да? Которая оформлен как партия Единая Россия. Не... А народный фронт это что-то тоже ну, отдел. Это Или отдел, ну, такой мелкий отдел, там где-то там закуток какой-то у них есть, они там что-то делают. А Единая Россия она занимает все должности в стране, значимые, ну, практически все. Она везде там формально осуществляет власть. Не являясь при этом властью. Да. Ну, вот у нее такая работа: значит, изображайте из себя власть. Ну, по закону нужно, вот они есть, как бы, да. Опять-таки, всем все понятно. А справедливая Россия, у нее размытый имидж, непонятно, кто такие.
0: Есть... А у вас не возникло такое ощущение, когда я смотрел на эту фотографию знаменитую, где стоит Прилепин, вот этот Миронов, что ему сказали, что пока тебе финансирование не дадим, у тебя тут еще и скандальчик был, пусть пока старший товарищи поуправляют, да, вот это из патриотов России и Миронов, да а ты я... пока посиди, подожди, пока они умрут. Да, вот думаю, так, так, такой примерно я, разговор об администрации не знаю, президента
2: с Прилепином. Там разговоров может быть миллион разных вариантов, там все очень просто. Администрация решила, что за правду сама по себе не нужна отдельная. Нужно вот сохранить. Там, может быть, были идеи выкинуть к черту эту справедливую Россию из Думы, заменить ее, за правду, там еще кем-нибудь, Родиной какой-нибудь. Значит, ну они решили, что нет, это как бы: будем сохранять стабильность. Не нужны сейчас какие-то там эксперименты. Давайте лучше объединим вот эти три партии. Сделаем объединенный список, какое-то количество депутатов им дадим, и все, и закроем на этом вопрос. Они закроют эту нишу левопатриотическую, ну, и отлично. Как бы, да, получат свои 7%, ну, и слава богу, все, все, все довольны. <музыка> ну, все, примерно так думали. Может быть, им больше дадут. Это уже будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться ближе к выборам. Но пока они определяют игроков. Вот один игрок определен. Справедливую Россию будут все-таки затаскивать опять в Госдуму. Дадут им какой-то процент. Если в стране будет запрос на левую как бы, политику, значит, им дадут больше. Может быть, даже потеснят коммунистов. Если запрос такого четкого не будет, ну дадут там на уровне, чтобы они прошли в Думу
0: василий прислал 500 рублей спасибо василий спрашивает все-таки ответьте по поводу ливии евгений эдуардович что это было такое действительно ли будут выгонять турков и россиян оттуда
2: там нету никаких россиян, там, грусть, там есть европейцы, но ну, они руками наших там, ЧВК по команде там, из Кремля что-то, в смысле, они просят Кремль, Кремль выполняет грязную для них работу. Вот еще, значит, ну да, там формально вроде бы мы там находимся, но реально какие там у нас интересы? Объясните мне хотя бы один. Я помню, был, конечно, один момент в истории, когда Сталин после Второй мировой войны потребовал когда у Италии забирали колонии, Сталин потребовал Ливию Советскому Союзу. Что типа, дай мы нам то всем дают, дайте нам тоже. Колонию? Ну, колонию не колонию, в общем, Ливию. Они там, наверное, организовали бы Ливийскую Социалистическую Советскую Республику. Туда, значит, послали бы каких-то правильных. Там, кстати, много итальянцев жило. Да, да. Это итальянская тема. Итальян-французы. Да, и потом их этот Кадафи выселил, кстати, итальянцев оттуда. Всех выгнал из Ливии. Остались одни арабы. Ну, то есть так, этот был вопрос, по-моему, в 1952 году, что ли, решился. Ну, не помню, там, уж точно, примерно в эти годы. В общем, Ливии нам не дали. с тех пор никаких серьезных интересов в Ливии у нас нету. Там есть нефть, да. Ну, мы-то какое отношение имеем к ливийской нефти. Никакого, как бы. Да? Поэтому, что у нас там делают? Ну, зарабатывают какие-то три копейки, да. Им за участие в боевых действиях в ЧВК там кто-то платит. Денег там в Ливии полно, поэтому нам там... Какие-то деньги получают. Ну и все. А для страны России там никакого интереса что-то делать серьезного там нет. Для европейцев есть. Потому что Ливия снабжает нефтью Европу. Это очень хорошая нефть, очень, очень близко к Европе. Американцы выгодно взять эту нефть под контроль, чтобы шантажировать Европу значит контролем за этой нефтью. А европейцы выгодно, если уж сами не могут контролировать Ливию, то сделать так, чтобы и американцы не контролировали ее. Поэтому там убили посла США в Ливии. Значит, и идет такой бардак прямо с момента свержения Каддафи. Там сколько уже лет? Там 10 лет там, они там все мне,
0: разбираются? Мне кажется, там, помните, высаживались, поймали... Британских и французских спецназов. Европейцы противостоят
2: американцам. Американцы
0: решили залезть, как вы Ну, они прямо,
2: они прямо не полезли. А, ну, ну да. их
0: оттуда шуганули, и, помните, посольство их разгромили, да. посла, убили позорно. Ну, короче говоря, ну, позорно, не вот позорно, такая, такая история. И американцы, видимо, при Байдене хотят опять туда зайти и ну, пытаются, ну, Они там, туда ну, не заходили. заходили,
2: они чужими руками воевали. Они нагнули европейцев, они вроде бы свергли этого Каддафи совместными усилиями. Но кончилось с тем, что реальное гливию они не контролируют американцы. Европейцы тоже не контролируют. Получилась вот такая анархия. Там гражданская война. То есть, и одни и другие не могут там, окончательно победить. Значит, американцы говорят, пошли к черту, там, значит, и турков выгоняют, и противостоящих им наши ЧВК. Но, ну, видимо, какая-то у них есть концепция, что там делать. Не знаю, получится, сомневаюсь, потому что европейцы хитрее, умнее. Но они слабее в военном плане. И поэтому европейцы всегда действуют там так. Чужими руками стараются.
0: Сашка прислал 50 рублей, спрашивает, дайте прогноз все по 31 января. Спасибо за 50 рублей.
1: Невозможно дать прогноз. Вот, но но, там какое-то количество людей выйдет, вот, но там, что из этого всего выйдет, насколько выйдет, много, не, невозможно спрогнозировать.
0: Я думаю, скорее всего, выйдет больше, чем выходил 23 января. Это основной как бы результат. Но ничего они не добьются, и никакого такого ощутимого результата не будет, и Навального точно не отпустят в этом смысле.
2: Я думаю, никто там не ждет.
0: Ну, еще дел 10-15 уголовных откроют. Знаешь, я думаю, что вот эти провокаторы, которые в том числе и чеченские, видимо, которые там избивали амоновцев, а их там будет еще больше. То есть они пока в эту сторону силовой, э, -силовой запрет всех этих акций, углучшей деятельности. Был.
2: Не, ну пока до силового там далеко запрета. Ну, из пулеметов
0: пока не расстреливают. Это
2: да. раз. Во-вторых, даже мы видим по поведению органов правопорядка, прежде всего, ОМОНа. Ну, достаточно такой, я бы сказал, даже низкой интенсивности разгона, как бы, да. То есть они есть, но так это не особо. И как они будут разгонять по всей стране, в каждом городе бить, что ли, будут, это все, знаете, там достаточно такая, во-первых, зачем, да? Вот зачем? Вот мы как раз пытались сегодня обсудить.
0: Господи, ну вы сами помните, вы тогда сказали и попали в точку. Они арестуют Навального, если пойдут по самому плохому сценарию. Ну вот они арестовали. Они всегда идут по самому плохому сценарию.
2: Ты опять мистически рассуждаешь.
0: Я реалистически. Извините, если тогда попали, значит, и дальше они будут делать себе во вред. Вот как, Вот давайте так, я правильно сформулирую. Спасибо, конечно, за 50 рублей, но 50 рублей не то. Давайте вот. Какой самый плохой вариант власть может сделать 31 января?
2: И мы тогда поймем что они реально сделают. Ну, я не думаю, что сейчас они пойдут по самому плохому. Ну сам плохой – это жесткий разгон по всей стране всех этих митингов. Да? Ну, и что так, так и сделают. Ну, я не думаю, что это будет сейчас, потому что, ну понимаете, там все-таки довольно сложный механизм принятия всех этих решений, и любое решение требует обоснования. Да? Ну вот какой, какой смысл власти сейчас жестко реагируют? Радикали... Ну, помните, Радикализация дальнейшая. Избили
0: этих студентов, а после там... этого началось все заново. Уже все упало, да. уже про да. Майдан расходился. Да. Они зачем-то избили студентов, да. которые пришли там посвятиться, пофоткаться, и после этого получили серьезный эффект. Там Майдан. был план,
2: свернуть Януковичу. В рамках этого плана вот, пролоббировали это решение, которое и сыграло свою роль, конечно, во многом ключевую. Ну, у нас сейчас, по-моему, пока немножко другая ситуация. Поэтому я не берусь прогнозировать, что там будет. Я не считаю, что будет жесткий разгон. Ну, в смысле жесткий имеется в виду ну, реально жесткий по всей стране, когда всем там законопатят, как бы, да, это 100 городов там, да? как-то странно. Если они возьмут один, два города и будут пытаться там навести порядок. Ну вот какой-то странная будет, странная будет история. Ну, посмотрим, будем надеяться, что ничего критичного не произойдет. Вот эти аресты, которые они там по смешным этим санитарным статьям, да, да, да. значит, вряд ли они как-то сыграют большую роль. Народ действительно выйдет. Ну, сколько будет, ну посмотрим, трудно сказать. А меня
0: поразило, что Собянин одновременно с этими значит, арестами по санитарным нормам сказал: что: А у нас в Москве все закончилось, поэтому мы будем эти санитарные нормы умягчать. Ну, то есть. Если бы я был паранойком, я бы заподозрил Собянина в том, что он подыгрывает протестующим.
2: Не, ну когда-то Навальный там весной прошлого года выступал за жесткие там эти санитарные карантин, да, значит, и тут народ как бы так в плане юмора, значит, такой ответку ему, и, значит, ряд штабистов как раз по этим нормам.
0: А, ну типа издеваются. Ну, ну есть,
2: да, вообще. такой небольшой юмор, как бы. могли бы другие статьи менять.
0: Алгаба, mm. Сергей, а если назвать национализм как-то по-другому, например, народничество, что-то такое, чтобы не отпугило отбывателя? Я считаю, что это неправильное предложение, потому что вся пропаганда россиянская она займется тем, что будет говорить, что народники это террористы, что они сволочи, придумывают такого, что национализм вам покажется еще милой историей. Yeah. Поэтому вот, и вообще, вот это переименование для того, чтобы про вас кто-то плохое, что-то не подумал, это неправильная история. Это реактивная Реактивное дело, а нужно активно Продвигать свою повестку дня Националисты это те, кто любит свой народ Националисты не питают Ненависти к другим нациям, особенно Современные русские националисты Мы э, по токсичным этим темам Не идем, там борьбой с Какими-то ветряными мельницами Не занимаемся, нас интересует РНГ, русское национальное государство В котором будет демократия И в котором будет свободный рынок да? И в котором, кстати, будет и протекционизм Для промышленной политики и политики Поддержки, там, роста экономики. Вот что такое современный русский национализм. А вовсе не борьба с какими дворниками, да? Нет, поймите, вот правильно. он речь.
2: имеет основания для этого. Национализм действительно уже там так, значит, обложили всякими, как бы, всяким негативом, оброс от самого, сам термин, что бороться с этим ну, практически невозможно. Можно, но смысла, то есть большого результата не будет. Потому что, во-первых, нету для этого о а чем бороться? Маленьким стримом там на несколько тысяч просмотров против против от этого термина работала огромная машина пропаганды там десятилетия вкладывались огромное количество денег и сейчас она работает Поэтому есть момент. Я лично стараюсь не акцентировать на национализме на этом слове на самом. Есть другие какие-то там. Значит, близкие термины, слова, которые позволяют все то же самое все сказать. Так что имеет смысл этот вопрос, потому что против вот таких сложившихся у населения стереотипов очень сложно выступать. Помните это слово полиция, да? Когда, в принципе, правильно же сделали, поменяли милицию. То есть, по... ну, полицей это... полицейский – это человек, который вот следит за порядком. Милиционер – это вооруженный ополченец. Так, если брать само слово, откуда оно выросло. Милиция – это вооруженное ополчение. Ну, какие милиционеры у нас вооруженные ополченцы? Это смешно. Милиционеры-то и были полицейскими, но их назвали милиционерами. А слово «полицай», оно связано там, с мифом о Великой Отечественной войне. Очень много нюансов. Да? И до сих пор идет как бы, вот, некоторое... Там, Негатив к самому слову полицейский. Хотя уже люди привыкли, но все равно немножко еще есть. Поможет, а поначалу нет, ну чуть-чуть осталось, а в начале вообще было там ну, довольно сильное неприятие. И никто не разъяснял, кстати, даже име... ну тогда было сделано специально, почему переименовали в полицию. И кстати, и не разъясняли смысл этих слов тогда, почему так сделали. Что тоже как бы значит было неправильно. Поэтому вопрос есть, можно народ, ну народники то такие народники, вот по-немецки народники это фелькиши. Помните была газета «Фелькиши» Биабак? Да, да. Это народнический обозреватель. Значит, поэтому, конечно, народников там погонят, значит, покатит бочку, да, но реально, конечно, нюанс такой есть. Так, а
0: наш постоянный спонсор, человек, который нам помогает каналу, Александр Дущенко спрашивает, а помните, как Болотов кофеек попил? Была такая история, что Болотов попил кофеек, а потом умер Болотов после этого. Да, как пол... относитесь к этой истории? Да, Мы пол... чуть ли вы
2: траванули. Я не знаю, но может быть вполне.
0: Так. Пишут, что задумав душу от Михайлова, неправда, я поддерживаю Михайлова и один из немногих, кто остается с Михайловым до последнего момента. Так, Фел, если будет расстрел демонстрации, то будет новое кровавое воскресенье. Все эти аналогии с царизмом мне крайне не нравятся, потому что ну какой из Путина царь. При Николае II даже во время войны экономика России только росла. А у нас сейчас все падает, и все отвратительно, мерзко. И все-таки Николай II был руководителем русского национального государства. А кто такой Путин, я не знаю вообще. Он руководитель чего? Так. Так, ну вот пишут, что Митрис Куниксбергу нет сил даже у Навальнистов полгода-год подождать не судьба, сейчас благоприятное время, чтобы присесть. Ну да, скорее всего, если до... Мой прогноз такой, кстати, народ, если до 15 февраля Навальнисты не смогут сделать так, что Навального выведут под домашний арест или какие-то смягченные условия, то он будет сидеть, как минимум год. Ему точно дадут года-три. Так. Так, так, так. Интифел пишет, что Донбасс уже поздно присоединять, рейтинг не повысится. Да, это сказки повысится, если правильно все сделать. Интифел пишет, что приходка внезапно выпил яду. Шутка такая ужасная. Да, ну вот пытается Ланового тоже под это самое. Нет, Лановой старенький, он умер от коронавируса. Так. А, кстати, смеются над тем, что он умер 88 лет. Ну, 87, бы, было 88 Ну, это как бы такие шутки свои. Так, НТФЛ, партия Прилепина за все хорошее против всего плохого. Кстати, кто-нибудь может объяснить, за что партия Прилепина? Типа, русский патриотизм, но со Сталином, да? Типа мы не русские, мы советские. Вот это они пытаются пропагандировать. Это там там счет, не совсем а... так.
2: Там это описывается словом, левопатриотическое, да? Ну, она как бы вроде патриотическая, но в то же время левая м mm -hmm.
0: Так, ну все, я думаю, все нормально, пишут, а да, Алексея можно было бы почаще приглашать, вы понравились нашим зрителям, причем пишет не обо кто, а спонсор. Спасибо. спасибо большое, спасибо всем, спасибо, Евгений Эдуардович, что вы пришли, спасибо, спасибо Алексей, Благодарю. это было очень интересно, об этом стоит задуматься, это был канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов, не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления и становиться с спонсорами нашего канала. И не забывайте, конечно, про донаты, чтобы голос русского народа был слышен громче. Пока у нас всего 11,5 тысяч подписчиков. Давайте расти вместе. Всем счастливо, всем пока. Слава России и русские вперед. Все.